0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 22e numéro d'éteindre la Lumière. Une émission un petit peu spéciale cette semaine, étant donné que c'est une émission comme les autres. Et c'est ça qui en fait une émission spéciale. Pour vous accompagner... Euh... Je savais pas que Jean-Claude Vordame était là aujourd'hui Non. Non mais, non mais... Attends, 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 tout de suite on m'agresse sur mon intro. Qu'est-ce qu'il y a Parce qu'elle fait réfléchir, c'est ça Et t'as pas envie que ce podcast fasse réfléchir et fasse aller de l'avant nos auditeurs
1: Non, c'est juste une introduction qui fait un peu philosophie de comptoir à la jean Claude Vandame.
0: Non, mais un jour tu les feras les introductions et tu verras à quel point c'est dur de trouver une phrase de lancement de cette émission. Bon, bonne ambiance tout de suite. Comme vous l'avez hey, entendu, hey, je... je ne suis pas seul, mais bon, je ne suis jamais seul pour se représenter cette émission. Et je suis accompagné du beau et fringant Joël en fait, tu es seul, Bruno. Je suis dans ta tête. J'ai toujours été dans ta tête. On l'a pas déjà fait cette vanne Je sais pas. Je crois qu'on l'avait déjà fait et que j'avais dit ce podcast est écrit par M. Night Shyamalan, quelque chose comme ça, quoi.
1: What a twist. What a twist. Eh ben, ça commence bien.
0: Oui. Comment vas-tu, Joël Excuse-moi, je, bu... je buvais une gorgée de
1: Volvi, qui est notre sponsor d'aujourd'hui. <rire> euh... <rire> je vais très bien. Un petit peu fatigué, mais sinon, oh, ça va à la pêche. Et toi, comment vas-tu Eh bien, moi, j'ai envie de dire, ça va. <rire> <rire> Tr
0: très Écoute, bien. Euh, voilà, euh, je suis allé voir des films cette semaine, j'ai eu l'occasion d'en voir. Et donc, on va enfin pouvoir parler de cinéma dans cette émission. Yes euh, Enfin euh, Mais bon, j'ai même un pa mea culpa à faire, vous le verrez un peu plus tard dans cette émission, <rire> d'un film que j'ai gratuitement pasché alors qu'au final, j'ai trouvé le film plutôt correct. Euh, vous verrez de quoi, je veux parler. et il ne se Moi, moche pas. et méchant. Non. Non. Non, 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 non. Il sort quand le 3 d'ailleurs euh, Cet été On ferait pas une émission spéciale illumination.
1: Oh putain, tu veux vraiment qu'on se suicide à l'antenne
0: <rire> Genre, une heure et demie, on leur crache à la gueule. C'est le nom de ma sextape. <rire> oh là là, cette blague est tellement éculée, mais elle fait toujours rire. <rire> Mais, moi elle me fera rire à vie Moi de toute façon a... c'est le nom de ma sex C'est le nom de mon groupe français Que j'aime bien Et euh, c'est le nom de ma biographie ouais. C'est les trois que j'emploie euh, régulièrement Et qui me Qui ne font peut-être rire que moi euh, Et donc, le nom ouais. d'acteur porno aussi c'est toujours drôle Ah j'ai le nom de Catcher aussi En fait j'en ai 150
1: <rire> Ouais ouais
0: ouais Bon, euh, <rire> il est temps qu'on enchaîne et qu'on lance un petit peu l'émission Et euh, yes j'ai envie de te dire, euh, commençons par les nouvelles Joël Oui, oh, j'ai pas dit news plus. Bah oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit nouvelles euh, Joël, je sais qu'il y a quelque chose dont tu voulais euh, absolument parler cette semaine Absolument, c'est Absol... un peu un grand mot, ouais, quand même Bah si, tu m'as dit, euh, Bruno, euh, assieds-toi, faut que je te parle <rire> J'ai passé la
1: journée dans le noir euh,
0: j'ai fait, bah, écoute Joël, euh, vas-y, raconte, déballe-moi euh, déballe cette, euh, cette information. Euh, alors, pour, pour l'épisode 9 de
1: Star Wars, on aura le droit à, au retour, enfin au retour, à l'apparition de Carrie Fisher, oui. qui, rappelons-le, est décédée euh, en décembre. De, il y a plusieurs mois maintenant. Il y a plusieurs mois, déjà. On n'a pas grand de vide. Temps passé. Ouais, grand vide dans mon cœur de fan. Dans Et... ton cœur de rocker oui, parce que franchement, Carrie Fisher pour moi c'était cette princesse qui m'a foutu une main au cul.
0: <rire> mais c'est vrai, mais ça, je, je sais plus si on en avait parlé. Hein. Je sais plus, mais ouais, voilà. Bah, ah, il faudrait je... qu'on réécoute nos émissions pour savoir de quoi on parle.
1: J'ai pas envie de m'écouter. Je pense que déjà c'est c'est déjà un calvaire pour les pour les auditeurs de m'écouter. Alors en plus, il doit... moi aussi je dois m'écouter. Oui. Enfin bon. Donc euh, Carrie Fisher reviendra. Euh, en, en, pas en CGI comme... Euh, bah, vu que ça a été... Euh, ça a été euh, infirmé par Disney récemment. Ouais. Mais euh, avec l'utilisation d'archives, de, 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 de rush qui n'ont pas été utilisés.
0: Ok. Je vois l'idée, que... j'imagine bien... Un, euh, bah, genre un vaisseau qui passe dans le ciel et en fait, euh, on passe au-dessus de... Je sais pas, de, de la maison de la maison de, de la princesse Leia c'est pas vois. une
1: princesse c'est une générale
0: oui bah la générale et genre on la voit qui sort de chez elle qui regarde pas sa fenêtre tu vois je pense ouais. que ça va vraiment être aussi court que ça tu vois quelques secondes histoire de voilà quelle qu soit dans cette euh, trilogie quoi ouais ouais ce sera ce sera pas des scènes clés ce sera pas une scène charnière importante tu vois
1: ouais mais ouais mais ce qu'il y a c'est que ouais ils sont vraiment dans un dans une impasse parce que le personnage de la princesse Leia enfin de la générale Leia du coup ouais. est trop important pour qu'elle parte enfin oui. vivre sa vie dans le coin de la galaxie quoi c'est pas Paul Walker dans Fast and Furious qui qui <rire> s'envole dans sa voiture vers le ciel comme à la fin de Grise
0: euh... tu sais que c'est presque ça hein. <rire> non mais en vrai euh, c'est genre euh... <rire> putain, me dis pas que ça va faire deux semaines d'affilée que tu me fais parler de Fast and Furious. <rire> Mais en gros, t'as Vin Diesel et, et Paul Walker qui sont dans deux voitures côte à côte sur une autoroute et au bout, les deux routes se séparent. Oh putain. Le tout sur une musique émouvante. <rire> et tu pleures tes larmes.
1: Voilà, donc je disais que Kai Fisher c'est pas Paul Walker dans Fast
0: and Furious. Voilà, Fisher je le dis, n'est pas Paul Walker. <rire> Scoop, Carrie Fisher, des Papal Walker. Scoop TMZ. <rire> Même si les deux sont morts. <rire> euh... <rire> Autre chose à rajouter, parce que bon, tu <rire> pendant qu'on préparait cette émission, tu m'as parlé de ça, j'ai fait... Ouais, bon, d'accord. On va faire 45 secondes dessus. Là, on est déjà à plusieurs minutes. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner, non Ouais, voilà.
1: On ouais. a au moins un quart d'heure.
0: Euh, on a envie de se faire des amis aujourd'hui. Et euh, <rire> c'est pour ça qu'aujourd'hui... On va parler d'une annonce qui a été faite... ou Enfin, c'est pas vraiment une annonce. C'est une confirmation qui a été faite il y a quelques jours. C'est que le, le film Camelot arrive. Euh, prévu. Le tournage est prévu pour 2017. Et donc, ce serait le premier volet d'une euh, trilogie Kaamelott. Donc, euh, basée sur la... Enfin, euh, suite de la série euh, d'Alexandre Astier. Euh, dont la dernière saison terminait sur un... Pas un cliffhanger, mais euh, en tout cas une fin ouverte.
1: Une fin avec Sylvester Stallone
0: <rire> yeah, Star... En fait, c'est Sylvester Stallone qui va reprendre le rôle d'Alexandre Astier. c'est ah. l'annonce qui a été faite. Euh, non, plus sérieusement, donc voilà, cette euh, trilogie, enfin, le premier volet de cette trilogie, en tout cas, a été confirmé euh, cette semaine par Alexandre Astier dans le gros journal, l'émission de Mouloudachour. Oui. Et euh... en off, on s'est posé la... cette question de n'est-il pas trop tard pour faire un film Camelot. Ça s'est terminé quand, Camelot déjà Kaamelott, a... ça a dû se terminer... Qui a fait
1: ses recherches. Euh... En 2010, 2010 voilà, 2010, ça, fait, ouais. ça fait 7 ans que Camelot est terminé. Donc, euh, la hype, Camelot. c'était vraiment entre... Bah, pendant le, la diffusion de la série, entre 2005 et 2010.
0: Ouais, je pense que même, c'était... Euh, c'était pas la première année, je dirais... Troisième, euh, euh, quatrième année, mais après, c'est retombé aussi.
1: Ouais, voilà, donc... Euh... S'il si voulait vraiment sortir sa trilogie, ça fait 6-7 ans qu'il en
0: parle Ouais.
1: Euh, bah, C'était vraiment à la fin de la série en fait.
0: Bah, c'est ça, il aurait fallu il... la sortir direct.
1: Ouais, voilà, parce que je sais que... Enfin, j'ai jamais regardé Camelot, je vais pas critiquer la série. Euh, j'ai rien contre Camelot, j'ai rien contre Alexandre Astier. je le la... trouve très drôle. Euh... Mais ouais, c'est trop tard. C'est...
0: Bah, surtout que... Sais...
1: C'est pas la fanbase qui va faire le succès du film. Ouais, enfin... ça.
0: Parce enfin, que là, euh, en gros, manier. on va pas se mentir. Euh, le, le premier film risque d'attirer, ben, sa fanbase ouais. et, euh, et, euh, bon, quelques curieux, tu vois. Mais moi, je dirais qu'au grand max, au grand max, le premier film va attirer un million. Au grand max.
1: Au grand max, ouais. Fin...
0: Et euh, je me trompe peut-être. Ouais. Enfin, le si film me trompe, tant mieux pour lui. Mais donc de là, <coughs> un, un film qui fait un million de spectateurs. Je suis pas sûr qu'on en lance tout de suite une trilogie.
1: Et puis c'est un film qui a blâtre, donc ça va être un film de fantasy, avec un budget à la française. Ouais. Ouais. Euh, déjà, je sais même pas combien il va
0: avoir de son budget, enfin, comme budget pour ce film.
1: Je pense qu'il qu p... demande pas mal. Hein.
0: Et je pense que ça a été une des raisons pour laquelle il a galéré à monter le projet.
1: Ouais, ouais, donc ça va être très compliqué, hein. Ouais,
0: ouais, très... Ouais.
1: Moins de... En plus, il veut faire une trilogie. Euh... Enfin...
0: Franchement, je ne sais, sais pas dans quoi il se, se lance. Là.
1: Je ne sais pas, il s'est peut-être dit que oh, ça marche pour James Cameron, donc je vais faire pareil, mais... Ouais,
0: mais James Cameron, euh, il vise le monde, tu vois <rire> non mais en termes de spectateurs. Oui, c'est vrai. Il va sortir en France, va peut-être sortir vite fait en Belgique et en Suisse. Oui. Donc, voilà quoi. Euh... Donc je te dis, moi Max, Max je pense à 1 million, euh, si on inclut Belgique et Suisse, on va dire 1,2 million, 3, et voilà quoi. Et ça va pas garantir la trilogie Pour moi hein. ça ne garantira pas une trilogie Je trouve ça dommage de la part d'Astier De, de peut-être un peu S'enfermer dans, dans, dans cette saga Parce qu'il sait que C'est ce que ses fans veulent et Ouais enfin je
1: sais pas il a fait Astérix Et c'est un, un des meilleurs films Astérix qui soit sorti depuis euh, Astérix Mission Cléopâtre En fait bah, Pour
0: moi c'est même un, un, un... C'est pas un meilleur film mais c'est un meilleur film Astérix
1: C'est un meilleur Astérix que Mission voilà. Cléopâtre, Oui ouais
0: et euh... et je trouve ça dommage qu'il se focalise pas sur autre chose. Enfin après il prépare aussi le deuxième Astérix, hein, animé, qui a ouais. écrit tout ça. Mais mais c'est dommage qu'il cherche pas à proposer un nouvel univers pour le cinéma, euh, qui nous refasse pas un David et Madame en scène, qui est un film catastrophique et horrible, euh, <rire> que j'ai détesté de bout en bout. Euh, je sais pas, je, je, je... En même temps, c'est une solution de sécurité. En même temps, c'est pour faire plaisir à ses fans. En même temps, c'est pour conclure une histoire qu'il a commencée maintenant, il y a plus de dix ans. Oui, ouais. Mais dans un sens... Je non, mais euh... je, comp ouais, je comprends le, la volonté de finir euh, tout ça, mais... Ouais. C'est vraiment dommage. Ouais. Mais on va dire que lui, au moins, il a le mérite de tenir ses promesses. Oui. Euh, à l'inverse d'un autre réalisateur... Euh, qui euh, <rire> nous, a, nous avait déjà chié littéralement à la tronche il y a quelques On semaines. On a fait
1: toute une séquence sur lui il y a quelques <rire> semaines, oui, je me rappelle.
0: Puisque euh, cet, euh, cet homme euh, qui était autrefois un mec brillant euh, avait eu l'audace d'annuler Hellboy 3. Enfin, pas de l'annuler, mais de faire... Euh, de, de le teaser et au final de faire non, non, en fait, il n'y a rien. <rire> et... Dernièrement au cours d'une interview Donc on parle bien les biens de Monsieur Guillermo del Toro ouais. Il a plus ou moins Affirmé dans une interview que euh, Je vais jouer Guillermo del Toro D'accord <rire> Non mais en fait euh, Mon adaptation euh, des montagnes hallucinées Bah c'est mort Mais
1: hein. il fait quoi lui de sa vie voilà. C'est donc... quoi ses projets Il a 50 milliards de projets mais il fait
0: rien il fait canulé et surtout qu'en plus les montagnes hallucinées euh, donc euh, adaptées d'un livre de oui. H.P. Lovecraft. Ah ouais. euh, C'était un de ces projets que les gens attendaient le plus dans le C'était la, ra euh... la, pour... la raison pour laquelle
1: il avait quitté euh, Le Hobbit ouais. parce que James Cameron lui avait dit ouais mais non fais des trucs que tu veux faire. Ouais. Il avait quitté Le Hobbit pour faire les montagnes hallucinées donc ça fait 7 euh, ans c ça fait ouais ça fait Le Hobbit oui je pense c'est 2010 quelque chose comme ça. Ouais, voilà, donc ça fait 7 ans qu'il a quitté ça. Pour un projet qu'il fait même pas. Non. Ah j'ai encore
0: confiance aujourd'hui en Guillermo del Toro.
1: Ah bah, ça fait un petit moment que moi, j'ai perdu confiance en lui.
0: Franchement, moi, il me rend... ça me rend trop triste à chaque fois que, que je lis un truc sur Guillermo, Guillermo del Toro. Parce qu'à chaque fois, c'est pour me décevoir. C'est pour me faire mal. C'est... Euh... <rire> j'ai l'impression qu'en fait, il m'écoute et il fait... Ah, Bruno, il a encore espoir pour moi parce qu'il sait que je dois faire les montagnes hallucinées. Eh ben, je vais pas le faire. <rire> Juste pour le faire chier.
1: Va te faire foutre, Bruno. Tu vois
0: J'ai envie de dire que... Guillermo del Toro, c'est un peu le... le George Martin de, de ma vie cinématographique. <rire> il aime tuer les projets que j'aime et que j'ai envie de voir, tu vois. <rire> c'est vrai. T'as envie de voir Hellboy 3 Non. Bim T'as envie d'un Pacific Rim 2 Pas trop, mais ça peut être sympa. Bah écoute, je vais, je vais le faire, mais en même temps, je vais pas le faire. Je vais juste le produire. Et là, les montagnes hallucinées, quoi. Surtout que ça fait... Euh, J'ai envie de dire, ça fait depuis toujours qu'on attend une vraie adaptation d'H.P. Lovecraft au cinéma, puisqu'il y en a eu, mais qui était merdique. Euh... <rire> Et ben, bah, ce sera encore pas pour cette fois, donc euh, merci, monsieur Guillermo del Toro. Euh, je te dis pas à bientôt, je te dis, euh, je sais pas, j'ai pas envie de t'appeler, j'ai plus, en... plus envie de voir ton nom en ce moment. <rire> euh, voilà, ah, c'est triste, ah, ah c'est triste. Je pense qu'il faut qu'on se remette du bon au coeur, oui. Et donc, euh, cette, se... enfin, cette semaine, aujourd'hui, euh, avec Joël, lorsque nous, euh, nous étions en train de traîner sur les internets. Afin de préparer cette émission et de savoir euh, <rire> ce qu'on aurait pu rater comme, comme information cette semaine, ben on a découvert qu'on a raté une information qui était sortie il y a bientôt deux semaines.
1: Voilà, le 30 mars.
0: Donc voilà, donc toujours euh, état de la lumière au cœur de l'actualité. <rire> Numéro un scoop. Euh, et en fait, il y a quelques temps, il y a eu un teaser euh, d'annonce de tournage du nouveau film d'Ala Chaba dont on vous yes avait parlé il y a quelques semaines et qui à l'époque s'appelait un cadeau tombé du ciel je crois
1: un cadeau du ciel
0: euh, un cadeau du ciel d'accord et qui maintenant s'appelle Santa et compagnie euh, j'ai un souci avec le titre on en, on en parlera par la suite ouais. euh, donc qui sera qui s'avère être l'histoire du, du père noël qui se retrouve à devoir euh, qui se retrouve un peu dans la merde <rire> au, au moment... père noël joué par un chabat. Ouais. Père Noël joué par Nashava, au moment où, euh, où euh, tous ces lutins vont tomber malades à l'approche ouais. des fêtes. Voilà. Ouais. Donc, oh, mais en fait, ça explique pourquoi ils se laissent pousser les cheveux et la barbe depuis des années. Non, mais c'est ça. Et, euh, et <rire> surtout, euh, donc le film est prévu pour le 6 décembre. Euh, près d'un concurrent quand même massif qui s'appelle Star Wars et dont on vient de parler il y a quelques instants. <rire> euh, mais je crois au succès du film. Parce que de, du pitch de... de du concept, tout ça, on se rend compte que ça, ça va quand même être un film familial ouais. qui risque de, de viser les plus jeunes. Oui,
1: et un film familial, c'est toujours une bonne alternative pour Star Wars, parce que je rappelle, euh, à l'époque de l'épisode 7, il y avait Alvin et les Chipmunks 4 au cinéma, et il a réussi à cartonner malgré tout. Ouais.
0: Et surtout, en France. Et surtout, euh, je ne sais pas si tu te souviens, on avait râlé qu'il n'existait plus de film de Noël... Au moment de Noël. <rire> et je pense que, que, que Monsieur Chabat nous écoute en secret. Voilà. Et, en, et... Fait,
1: en fait, il y a deux personnes également, qui nous écoutent en secret <rire> et qui fait tout le contraire de ce qu'on dit. Et il y a Chabat qui continue à, à nous faire plaisir tout le temps.
0: <rire> à faire, ah, ils ont raison, il n'y a plus de film de Noël, alors je vais faire un film de Noël. <rire> non, mais moi, je trouve que c'est un super plan parce que... Euh... Euh, je pense que ça risque de marcher, un, bo un bon petit film de Noël familial. Euh, mon seul vrai souci, je te dis, c'est avec le titre. J'aime pas le titre. Santa et compagnie. Déjà, euh, Santa, bah, on le dit pas en fait, en France. Mm, non. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage et je le trouve un peu plat, quoi. Santa et compagnie. Bon. Ouais. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Euh... Après. Voilà, donc, euh, il <rire> y a eu un micro-teaser qui est juste une petite annonce de tournage. Mais il y a un petit truc atypique dans cette bande-annonce. Non, dans ce teaser, c'est que euh, j'ai remarqué ça c'est qu'on euh, voit une, une, une vingtaine de lutins qui s'affairent à préparer euh, le plateau de tournage et je me suis rendu compte que la vingtaine de lutins est en réalité jouée par deux comédiens seulement euh, ouais. un homme et une femme l'homme qui, euh, de ce que je viens de lire est euh, Bruno Sanchez donc un des mecs de Catherine et Liliane de Canal d'accord et, euh, et voilà quoi
1: donc le mec, qui n'est pas l'ex-lute
0: Oui, voilà, l'autre. <rire> et, euh, et non, et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce plan est cool. Dans le sens où bah, quand on se rend compte de ça, on se rend compte de la performance technique qui est faite. <rire> C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste un plan tout simple où on nous montre plein de lutins qui savent faire tout ça. Et, mais quand on se rend compte que ce sont les mêmes acteurs qui jouent euh, plein de ces lutins, on se dit, ah merde Donc en fait, c'est propre, c'est bien fait, c'est qui <rire> D'accord, il euh, y a du boulot. C'est pas euh, Les Visiteurs 3 ou... Où... Ou encore et toujours, on met, ben, quand il y a deux personnages joués par Christian Clavier, on en met un à gauche de l'écran, un à droite. Et puis voilà, c'est tout simple, on fait un split screen qu'on qu camoufle. <rire> euh, là, non, il y a eu un effort de travail, donc ça fait plaisir hein, de voir ça, euh, ne serait-ce que dans un teaser d'annonce de tournage de film. Euh, donc voilà, ça fait plaisir. Et aussi au, ca au casting, parce qu'on n'a pas précisé le casting, normalement, il y aura euh, Pio Marmaille qui est annoncé, ouais. Audrey Totou et hein, euh, hein. le Palmacho. Ah ouais. Voilà. Cool. Entre autres. Sympa. Voilà. Voilà. On a parlé de, de Tonton Alain. <rire> on voilà, peut ça fait on, ça
1: fait plaisir là. Peut, ça, euh, là. je me sens apaisé.
0: On peut on peut euh, redevenir méchant. <rire> un
1: tout petit peu. Ah oh non, méchant. mais j'aimais bien
0: être gentil là. François, on va être gentil. Hein. Je pense que cette émission va plutôt être gentil. Euh, J'ai envie de faire un, un petit point série, très court, euh, cinq minutes oui. pas plus parce qu'on sait que. Euh, quand on parle série, des fois on vous parle de trucs que vous connaissez absolument pas et donc on vous perd un peu. Euh, donc j'ai envie de faire un petit point très court. Euh, D'abord j'ai envie de vous conseiller une petite série petite série entre guillemets euh, qui s'appelle The Is Us", euh, qui est une série de la NBC et, euh, et le hasard veut qu'elle soit lancée ou qu'elle ait été lancée cette semaine sur Canal Plus en Prime euh, qui est, je dirais que c'est un moderne family mais en sérieux, touchant <rire> et, euh, et plus, plus ambitieux. Enfin, c'est pas une sitcom quoi. C'est, on est vraiment dans un format euh, 45 minutes et on va nous, ra on nous raconte euh, le quotidien d'une famille euh, entre euh, euh, une, une sœur euh, obèse mais vraiment euh, la vraie maladie de l'obésité quoi, pas juste elle a un surpoids. Euh, entre. Batamara euh, dans le film français. Voilà. attends, mais ça c'est ça quand même. <rire> bon, on en reparle pas. <rire> Mais ça, ça reste un scandale. Euh, un des frères qui a adopté, donc qui est noir, et donc comment est-ce qu'il a vécu euh, le fait d'être noir dans les années 80. Il y a plein de thèmes comme ça qui sont abordés, c'est vraiment très touchant, top. Euh, Je pense que les plus sensibles de, doivent sortir leur paquet de mouchoirs. Il euh, y a des trucs assez cool du genre... On s'en euh, vécu, hein euh, Non, c'est faux. <rire> euh, du genre, il euh, y a un personnage, on sait que d'ici à 20 saisons il va mourir. Parce qu'on a déjà vu une séquence où euh, bah, on sait qu'il est mort. Donc t'es... Ah, mais pourquoi il va mourir Je bien, ce personnage-là. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une série très familiale. Dans le sens où euh, bah, ça bat sur NBC, tout ça. Mais on est quand même loin des séries familiales qu'on avait il y a 20 ans. Genre, il euh, y a un des personnages, une mère de famille. Bah, des fois, elle va dans la cave fumer un pétard, quoi. Ouais. Tu vois, on n'est pas dans, 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 la, dans la série familiale. Et le, et le fait qu'elle fume un pétard, c'est pas un gag. Hein. C'est euh, putain, elle pète un câble, elle a besoin de se détendre, elle va fumer un pétard à la cave. Euh, on est loin de euh... Oh, regarde mon chéri, je t'ai fait une tarte aux pommes. Tu <rire> <rire> non, mais ce cliché des, des séries familiales. Donc c'est vraiment. Une...
1: Il faut pas un épisode super spécial où vous explique en fait le cannabis c'est mal.
0: <rire> non, exactement. Le, le, le propos de est cet un... épisode-là, c'est pas ça.
1: Et t'as l'ado au lycée où il y, y a son pote qui arrive et fait hey mec, tu veux <rire> un joint
0: C'est bon pour toi euh, Donc voilà, je vous conseille cette petite série. Euh, toujours très rapidement, étant donné que j'avais dit qu'on allait faire 5 minutes, mais comme je ne regarde pas du tout le temps d'enregistrement, je ne sais pas si on va. Oh, je pense qu'on a déjà dépassé les 5 minutes. <rire> euh, un petit coup de gueule euh, par rapport à Doctor Who, donc euh, série anglaise euh, que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, de nom ou, ou de visuel, puisqu'on a toujours... Je force... pense qu'on a tous déjà vu au moins un Dalek quelque part. C'est oui. <rire> tellement multi-référencé euh, au cinéma. <rire> euh, donc Doctor Who, c'est plus un coup de gueule envers la BBC, euh, ouais. elle-même, qui spoile qui spoil, euh, lourdement la future saison. C'est-à-dire qu'on nous a déjà euh, annoncé euh, le retour d'un comédien euh, des quatre premières saisons de Doctor Who. Ouais. que j'ai pas envie de spoiler dans notre émission, mais oui, disons oui, que oui. ça a été ouvertement spoilé, genre sur la page Facebook, genre « Hey Il revient !» Et toi, t'es « Mais ta mère ?» <rire> J'ai pas envie de le savoir. <rire> euh, pourquoi pourquoi est-ce que vous me surprenez pas avec ça euh, Autre souci que j'ai, moi, c'est par exemple... Euh, on vient de nous annoncer que la nouvelle compagne... J'aime pas le terme compagne, mais j'ai toujours du mal à trouver... Euh...
1: Ah l'assistante, Les... c'est vrai ouais. qu'en en, en anglais ça se dit companion donc euh, ouais. t'as envie de dire compagne en mais français Mais chez nous compagne c'est
0: la femme quoi donc c'est particulier oui, voilà, Ouais assistante c'est bien ouais. Ouais. Assi La nouvelle assistante du docteur est donc euh, homosexuelle, oh, ouais cool super Mais pourquoi nous l'annoncer maintenant plutôt que nous laisser découvrir dans la série tu vois
1: Je sais pas c'est juste pour montrer que hé hey,
0: on est divers Vous avez on vu des... on est moderne ouais, On est on moderne, est euh... on est progressif <rire> Ouais euh, ouais mais bon euh, c'est cool t'as fait un article mais t'as gâché je pense euh, certains éléments <rire> scénaristiques des épisodes ouais je... surtout que
1: maintenant on va la voir euh... ben en fait, eh, ben, en fait on... elle est homosexuelle enfin tu veux tu vois pas encore son personnage t'as déjà euh, cette étiquette sur elle
0: non mais c'est ça en fait on a déjà plein d'informations sur les personnages les trames de la saison ce genre de choses et on avait dit mais on a envie de le découvrir par nous mêmes hein. Ouais, ouais,
1: non mais c'est, ouais, c'est ce que je te disais en off. C'est, ça fait quelques années que la BBC chie sur la promo de Doctor Who, sans, sans honte, quoi. Ils avaient spoilé l'année dernière le retour de Gallifrey, euh, plein de trucs comme ça. C'est, c'est dommage
0: parce que ça gâche, ça gâche la surprise, ouais, tout simplement. Je, je comprends pas, je comprends pas aujourd'hui qu'on fasse ça. Euh, aux spectateurs, ça donne envie de, de dislike les pages Facebook ou ce genre de choses. Quoi.
1: Ouais, c'est comme si euh, la chaîne d'HBO spoilait les morts de Game of Thrones euh... oh. trois oh. épisodes avant que ça arrive. Ça me fait
0: penser à un truc par rapport à This Is Us, un truc qui, euh, je trouve, gâche un peu la série. C'est NBC elle-même. Euh... <rire> ah, NBC qui gâche une série <rire> Non mais, en gros, quand il y a un passage émouvant ou un peu atypique, à la fin de ce passage, t'as un bandeau qui apparaît avec partager ce moment avec le hashtag share this moment tu vois <rire> Et t'aurais allez dire mais putain mais genre on vient de vivre une séquence émotionnelle et toi tu viens de nous faire chier avec ton truc genre partage-le sur Twitter hashtag <rire> tu <rire> vois <rire> hashtag cancer Ou Genre un des derniers épisodes que j'ai vu euh, t'as Seth Meyers qui passe tu vois Ah oui, il apparaît en bas genre hey, hey. Non 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 non, non, il, il dans la, dans l'épisode ah, dans les... <rire> en gros, t'as les persos qui se battent en plein New York et en fait, il y a Seth Meyers qui est là, qui regarde la scène. Et, euh, et en gros, je sais plus ce que dit un des persos. Puis après, le Seth Meyers se casse et il faut au revoir, Seth Meyers. Oh putain, l'auto-promo à deux balles. Et, euh, et donc, t'as le truc share this moment. Et je fais, mais non, pourquoi, <rire> pourquoi vous faites ça Enfin, bon, bref, regardez quand même This Is c'est bien. <rire> euh... Euh, en parlant de trucs bien et qui me rend ronchon, euh, on a appris cette semaine l'annulation de Man Seeking Woman, qui est une série dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans notre euh, épisode avec un invité. Euh, donc si vous voulez en savoir plus sur cette série, bah, allez écouter cet épisode. <rire> <rire> Mais euh, sachez que c'est vraiment une série top, hyper originale, et si vous avez envie d'une comédie qui change des sitcoms habituels et qui va vous proposer un truc euh, complètement dingue, regardez Man Seeking Woman... Et donc, ben, la saison 3 sera la dernière, enfin, et la dernière puisqu'elle est déjà sortie. Et ça me rend très triste. Mmh. C'était dans quoi, ça Ça me rend très triste. C'est pas dans South Park je Ah, c'est Serviette-ski, putain. Euh, de South Park. <rire> <rire> J'essaye de faire vite, mais en fait, je pars dans tous les coins.
1: Ouais, euh... très professionnel, bravo. Je t'emmerde.
0: Euh, bah tiens, puisque tu fais ton malin, parle-nous de, oui. du dernier point de ce petit coin série euh, Voilà.
1: Ça fait point et coin, putain tu rimes en ce moment, c'est beau
0: ce moment, euh... Tu sais euh... déjà que mon nom et mon prénom riment, alors euh, <rire> forcément je ne peux que rimer Alors euh, pour le 1er avril, euh,
1: Adult Swim et les créateurs de Rick et Morty ont fait le meilleur poisson d'avril qui existe au monde Ils ont sorti le premier épisode de la saison 3 de Rick et Morty euh, en l'annonçant sur tous les réseaux sociaux et personne ne les a cru. Ça, c'était très drôle. Ouais. <rire> et Dan Harmon s'est fait limite insulter pour ça. Et du coup, cet épisode était vraiment excellent. Ouais. Il, était, il était pas super drôle. Enfin, si, il était drôle, mais il était scotchant, en fait. Il, était, il se passait... C'était la trame et, et l'action, tout ça, avant Ouais, tout, voilà. Avant donc, les euh, gags. Ouais, donc, euh, on le rappelle, à la fin de la saison 2, Rick se fait arrêter par... Euh... Le gouvernement intergalactique.
0: Oui, on peut spoiler, parce que c'est pas non plus oui. une série euh, full scénario, Rick et Morty. Oui, hein. voilà. Mais la saison 2, c'était il y a deux ans. <rire> et... <rire> oui, mais il y a des gens qui connaissent pas forcément la série.
1: Ah, euh, ouais, mais quand même, là on est en train de parler du début, du début de la saison 3, donc forcément... Bref. Donc, euh, tout cet épisode, c'est comment Rick va se sortir de,
0: de cette prison. Et c'est fou c'est
1: ouais. juste fou.
0: Il y a des concepts tellement absurdes. Des choses que, enfin franchement, moi qui me plains souvent que <rire> la science-fiction, ben, on voit tout le temps les mêmes choses. Je trouve que dans Rick et, et Morty, des fois, il tu pousses un tu... peu le bouchon loin. Quoi.
1: Je me souviens que tu te plaignais aussi que Rick et Morty reprenait euh, ce principe de faire une série science-fiction, mais toujours comique. Oui, je m'en plaignais. Tu vois, je me souviens que tu t'en étais plaint pas pendant l'émission, mais euh... quand on parlait de Rick et Morty. Et du coup, euh, ouais, voir qu que malgré ça, il continue à faire des concepts... Euh... Ah
0: non, je vois de quoi du... je me plaignais. Je me plains du fait que quand une série est comique, souvent, tout ce qui se passe est comique. Oui. Et moi, j'aime bien qu'il y ait du drame dans ma comédie, j'aime bien qu'il y ait de la comédie <rire> dans mon drame. J'aime bien un truc, euh, voilà, le... comme la vie, en réalité. <rire> ouais, Et... ouais, ouais, ouais. ouais. Et... Non, This is Us c'est ça. Hein, je represse. <rire> <Non>, ah mais... <rire> oh,
1: putain, il nous fait chier avec ça. <rire> non, en
0: plus, c'est pas la meilleure série du monde, The <rire> En plus, que... je trouve que c'est vraiment une bonne série. Je la regarde avec plaisir. Ouais. C'est tout. T'as rien rajouté sur Rick et Morty
1: Si, c'était drôle, mais non. Mais si, je peux pas tout expliquer. Non, c'est ce vrai qu'on peut pas spoiler. Que... C'est vrai que c'est tellement
0: dense en 20 minutes que tu peux pas tout raconter. C'est vrai. C'est ce que... vraiment un épisode de série ultra dense et euh... assez ah, épique j'ai trouvé ouais,
1: ouais, ouais, ouais. et puis euh, je sais pas cette fin euh, tu dis que Rick il est quand même sans pitié mmh. c'est un gros connard c'est le plus <rire> grand <rire> connard de l'univers c'est vraiment le plus gros connard
0: euh, très bien donc voilà ainsi qu'on clôture <rire> pas l'émission mais le point série bon on ouais. a duré plus de 5 minutes nous sommes désolés mais vous pouvez euh, revenir nous écouter euh, je vous promets
1: ouais de toute façon il y aura le time code hein.
0: Des... <rire> oui c'est vrai et euh... d'ailleurs je pense qu'il est temps que je... que je que je fasse mon mea culpa euh, <rire> Qu'en penses-tu Je pense qu'il est là et que je parle euh, ouais. euh, d'un film que j'ai euh, honteusement euh, bâché <rire> ces <rire> dernières semaines sans l'avoir vu et, euh, et surtout j'ai dit, bah, hein. dit des choses j'ai dit des choses par rapport à la bande annonce que j'avais vu à l'époque qui ne sont absolument pas vraies <rire> mais genre pas du tout mais en même temps je donnais mes impressions par rapport à la bande annonce et de ce que je comprenais par rapport à la bande annonce et quand j'ai vu ouais. le film, je me suis dit « Ah non, ça n'a aucun rapport, en fait. Euh, » Donc, ce film, c'est « Grave » mmh. de Julia Ducourneau. Ouais. Euh, donc, euh, film français de genre sur le cannibalisme, tout ça. Euh... Et donc, je me souviens qu'à l'époque où j'avais parlé de la bande-annonce, j'étais convaincu que euh, le personnage principal était une activiste végane. Euh... En fait, c'est ce qu'on voyait de cette bande-annonce. Enfin, moi, j'avais vraiment ce sentiment-là où elle faisait des actions... Euh... Euh, Anticarniste et, euh, et se retrouver à aimer le goût de la viande et à devenir cannibale, tout ça. Et donc, je pensais que le propos du film allait être assez lourd là-dessus et que ça allait être très. Euh, comment, comment dire ça Moralisateur J'ai envie de ouais. dire, mais, euh, mais euh, trop insistant, tu vois. Un truc euh, plus que moralisateur, tu vois. Vraiment, genre forcing. De, de genre, la genre la péta Genre la péta. Mais en fait, absolument pas. Mais genre pas du tout. Euh, oui, le personnage est vegan. C'est tout. Tu vois C'est tout. Ouais. En fait, c'est juste que le personnage est vegan et c'est juste parce que... Et je comprends comment ça a été conçu. Euh, ça sent l'idée, genre hey, t'imagines un scénar où une vegan, elle devient cannibale Et en fait, je pense que le film est parti de cette idée-là et ils ont construit le reste. Et en fait, le fait qu'elle soit vegan sert peu. Ça sert juste à ce postulat de base de se dire ouais. une vegan qui devient cannibale. Et surtout, sans trop pendir, ça fait sens scénaristiquement, quoi. Euh... Alors. Oui, je fais mon mea culpa. <rire> Mais pas tant que ça, quand même. Hein. Pas tant que ça, parce que je reste quand même un connard. Mais euh... <rire> Non, c'est un bon film. Très compétent. Euh... Surtout d'un point de vue esthétique. On sent que euh... bah, la réalisatrice est forcément influencée par un mec comme Nicolas Refn il euh, y a vraiment des séquences où tu te dis d'accord elle a aimé euh, only god forgives donc elle a refait une séquence un peu dans ce style là tout ça euh, bon au moins elle a pris la photo de nicolas winding refn parce que je le répète hein, euh, nwr est un excellent photographe
1: euh,
0: non mais c'est vrai je trouve que ses films sont très très jolis mais oui c'est oui, un mauvais sûr, raconteur ouais. d'histoire euh, là au moins elle a le mérite de savoir mieux raconter une histoire que nicolas winding refn et euh donc le film est, On est vraiment on des amis, hein. <rire> le film est vraiment compétent en termes d'écriture et vraiment compétent en termes de mise en scène et mm -hmm. compétent en termes de direction d'acteur mais pas toujours euh... tu sens que c'est un premier film et par moment il y a vraiment 2-3 plans j'ai trouvé la comédienne principale à chier là le reste du film j'ai trouvé euh, très correct tu vois ouais. mais il y a vraiment et un plan euh, qui, se le... qui se veut très orange mécaniquesque et, euh, et qui est ridicule, en fait. Où c'est vraiment un, un long shot où on avance dans une soirée et en fait, plus on avance, plus on se rapproche du visage de l'héroïne de qui est en train de mater un mec en s'imaginant en train de le bouffer, tu vois. Sauf ouais. qu'elle fait une de ses têtes sur ce plan que j'ai explosé de rire dans la salle, tu vois. Parce que je trouvais ça ridicule. Donc, donc tu sens que c'est un premier film dans ce sens-là où il y a des, des trucs de grande qualité et des, et des petits défauts qui viennent s'insérer euh, tout le temps mon vrai souci avec le film, le, 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 le vrai truc qui me fait dire que c'est un bon film et pas un chef-d'oeuvre comme la plupart des gens le, le clament, c'est que pour moi, c'est pas vraiment un film de genre. Euh, pourquoi Parce qu'à la base, ce qu'on entend par film de genre, c'est avant tout euh, c'est en gros c'est pour le différencier d'un cinéma dit plus d'élite. Euh, en gros, il faut différencier une idée de cinéma noble et cinéma de genre. Euh, donc euh, dans Genre on peut tout mettre, c'est à la fois du cinéma de divertissement, ça peut être du cinéma d'auteur mais c'est un cinéma qui essaye de s'éloigner des codes du cinéma classique, du cinéma noble, du cinéma euh, pas forcément populaire mais euh, du cinéma avec un grand C. Euh, là on est quand même là dedans, je trouve. Puisqu'au final le film est en réalité plutôt un, un drame avec quelques touches de cannibalisme. Mais c'est avant tout un drame en réalité. Ouais. Euh, c'est avant tout l'histoire d'une jeune fille qui est mal dans sa peau et qui va se retrouver euh, en gros dans... dans en gros c'est une jeune fille qui veut devenir végétarienne. C'est une végane... Euh, pardon, végétarienne, pas du tout. Justement, je voulais dire c'est une jeune fille végétarienne qui veut devenir euh, vétérinaire. Ouais. Donc elle va en école pour devenir vétérinaire et donc c'est toutes les déconvenues par rapport à son métier, par rapport au fait que bah des fois ils font du mal aux animaux, par rapport à les relations avec les gens. Il y a aussi tout un truc sur le bizutage euh, qu'on vit, enfin qu'on vit, je ne l'ai jamais vécu mais qu'on peut vivre dans ce genre d'école. Donc c'est avant tout je dirais un, un drame sur l'insertion, sur, euh, sur la vie scolaire, sur, euh, sur le bizutage, sur euh, ce genre de choses avec des petites touches de cannibalisme. Mais quand je dis petites ouais. touches, je dis petite 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 touche de cannibalisme. <rire> en réalité, le truc qui me scandalise le plus, c'est que ce film est interdit aux moins de 16 ans. Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est un putain d'argument euh, médiatique, j'ai envie de dire. Enfin, en gros, le film mérite même pas un moins de 12 à mes yeux. <rire> Sincèrement, je vais vous dire tout ce, tout ce qui est, entre guillemets, trash qu'on voit dans le film. Un doigt qui se fait grignoter, une coupure, une morsure, on va dire, à la joue, et une jambe grignotée, qui a déjà été grignotée, une jambe. Mm -hmm. Voilà. Ok. Voilà. C est, c est moins, de ce... moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Vraiment, moins de 16 ans. Ce film est interdit moins de 16 ans, vous êtes sérieux C'est pas le message qui est plutôt censuré, en fait bah non, parce que en gros, il y a. Enfin. Non, je pense pas. Pourquoi est le message serait censuré On sait qu'aux États-Unis, euh, la MPAA sont des gros cons. Dans le sens oui. où, dès qu'un film présente des personnages homosexuels, euh, tu peux être sûr qu'il sera euh, R. Ouais. Donc, qui euh, est le, 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 le. Comment La à restriction maximale, on va dire, avant ouais. le triple X. Euh... <rire>
1: avant le Vin Diesel, avant <rire> le
0: NC17, tu veux dire Non, R c'est a... au-dessus encore.
1: Non, il y a NC17. Ah bah non, bah euh... non, je
0: suis con. Bah c'est NC17, pardon. Ouais. Euh, les films qui présentent des personnages homosexuels sont très souvent NC17 à cause de la MPA. Donc en France, je pense pas qu'il y ait un souci de message ou genre de choses. Euh, non, je pense que ça a été une décision faite avec le distributeur, dans le sens où Putain, on a quand même fait un film sur le cannibalisme, même si on montre très peu. Euh, c'est un argument. Dans le sens où, je pense qu'il y a des gens qui sont allés le voir, moi, je vais pas vous mentir, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé le voir, en me disant, putain, il est quand même moins de 16 ans. Euh, donc je pense qu'il doit quand même montrer des trucs assez crus, tout ça, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Et en fait, euh, non, ils en font rien, en fait. Il n'y a, ouais. a vraiment rien de, de trash, quoi. À mes yeux, il n'y a vraiment rien de trash. Euh... donc euh, bon je pense vraiment que c'était un, un ouais que c'était un allez moins de 12 max tu vois vraiment max euh, dans le sens où est... on est vraiment face à un drame pour moi avant d'être mmh. un, un film de genre sur le cannibalisme du Et... coup c'est
1: l'ultime film français un <rire> drame
0: avec de la nourriture <rire> Et Donc, il y a des scènes de repas. Et justement, c'est marrant que tu me parles, parles comme ça, mais euh, moi, je suis convaincu qu'il aurait fallu le vendre comme un drame, comme les autres.
1: Ouais, mais il serait perdu dans la masse, après.
0: Mais non, au contraire. Je pense que si on l'avait vendu comme un drame, comme les autres, putain, t'aurais eu des articles de gens qui auraient été genre... Euh... « Oh mon Dieu euh, Oh là là euh, Le cinéma français, tout ça !» Et le bouche-à-oreille aurait été... Déjà, là, le bouche-à-oreille, il est plutôt correct parce que le film fonctionne pas pas oufissime, mais fonctionne comme ouais. un film de genre. Mais putain, je suis convaincu que si on l'avait vendu comme un, comme un drame, ça aurait été beaucoup plus intéressant et on aurait eu une réaction vraiment trop bizarre en mode... Euh, Putain, euh, je connais des gens qui sont allés voir ce film, mais apparemment, euh, il est trash et machin et tout. Plutôt que faire regarder ce film sur le cannibalisme. Et tu vas et tu vois juste un doigt grignoter. Et tu fais, putain, euh,
1: ouais. remboursé, vraiment. Ça me fait penser à ces deux gens, un père et sa fille qui sont sortis de sa fi du film. Ouais. Euh, bon, je dis père et sa fille, mais la nana, elle a genre 20-30 ans, quoi. Donc, ouais. euh, et il sort, tu dis, ouais, c'était bien, mais c'était pas assez gore.
0: <rire> non, mais, mais complètement. <rire> non mais franchement, c'est un film sur le cannibalisme, tu t'attends à quelque chose de gore, je trouve. Ouais, bah oui, forcément. Euh, voilà. Là, t'es avec un truc, bah ouais, je... franchement, je connais, je connais tellement, 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 tellement de films pires, quoi. Et c'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas vraiment face à un film de genre. Déjà parce que je trouve que... Qu'est-ce que le cinéma de genre aujourd'hui Puisque quand il pense au cinéma populaire... Bah, C'est ce qui avant était un cinéma de genre. Tu vois ce que oui, je veux dire ou pas Ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que. Je... Enfin, un mec comme Nicolas Windingreff, je le vois plus dans euh, bah, ce côté élitiste du cinéma que dans le cinéma de genre pour moi. Tu vois ce que je veux dire Alors que ouais. pourtant, euh, le cinéma de genre ne, ne, ne s'écarte pas du cinéma d'auteur, ne s'écarte pas de, de cette idée de. De, de, de un peu trash un peu violent avec des enfin moins noble mais le souci c'est que aujourd'hui beaucoup de, de ces films ont comment dire nobelisé ça se dit pas mais c'est ce que je veux dire <rire> ont rendu noble on va dire ce qui était autrefois le cinéma de genre tu vois ils l'ont ils l'ont rendu plus classieux et ce qui m'amène à me demander si ce film là est vraiment devrait vraiment être qualifié de cinéma de genre. Mais en même temps, cinéma de genre, ça veut tout et rien dire. C'est vraiment une frontière très bizarre, hein, invisible et c'est du cas par cas, quoi. <rire> euh, voilà. Donc c'est un, un bon film, c'est un bon drame, avec une petite pointe de cannibalisme qui amène vers une chute sympathique, mais hyper prévisible. Personnellement, je l'ai deviné dès les dix premières minutes du film. Mais ouais. bon, la chute peut néanmoins sembler simple. Enfin, et sympathique c'est juste que moi je l'avais vu venir mais bon voilà bon film je comprends qu'on puisse aimer je ouais. comprends moins qu'on crie au chef d'œuvre et je comprends moins encore les articles qu'il y a eu aux États-Unis sur des gens qui ont enfin il y a des cinémas qui distribuent des sacs de vom des sacs à vomi oui enfin non <rire> à l'entrée du cinéma oui bien sûr mais il y a eu un article sur euh, des gens qui se sont évanouis à une avant-première machin et tout euh, wow. bla 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 bla. En fait, ça me rappelle, en gros, ça me rappelle l'époque du premier saut. Euh, oh, 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 Je sais pas si tu te souviens, qu'il y avait tous ces articles en mode c'est le film le plus trash du monde et tout. Et tu vas le voir, en fait, il n'y a rien de trash du tout. <rire> et c'est les suites qui sont parties en couille en mode euh, torture, porn, torture porn à 500%. Mais le premier, c'est avant tout un thriller en fait. <rire> oui, 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 Il euh, y a un mec qui se coupe un pied, tu vois même pas complètement se couper le pied. Dans les précédents dans les suivants tu les se coupent le pied tu les vois se couper le pied tu vois donc euh, bon bah ça me rappelle ça en fait ça me ra... ouais. je, je, pour moi le moins de 16 était un argument marketing le fait de de le, de le montrer comme un film ultra trash tout ça c'est un argument marketing euh... c'est pas la vérité quoi
1: ouais. c'est
0: le truc qui me gêne vraiment avec ce film je, je trouve qu'ils ont pas été sincères après c'est un premier film compétent c'est un très bon premier film il n'y a pas de souci c'est pas un film trash, c'est un drame, c'est un bon drame, c'est tout.
1: Ouais, je suis en train de regarder... En... Ah ouais. Evil Dead a été sorti, a été un temps du moins de 16 ans, le reboot. Je regardais en comparaison... Euh, si...
0: Ah bah mon gars... <rire> ah bah mon gars, c'est... Putain, je pense qu'il y a... Mon dieu, je pense qu'il y a suffisamment de sang dans le reboot d'Evil Dead pour faire... Euh, 400 films graves, quoi. <rire> Pas, bah, je te dis, à peine un doigt coupé, un doigt grignoté et une jambe grignotée, quoi. Ouais, non, mais ouais, ouais. Il y a une ouais. séquence où, euh, sans trop en dire, ils vont plus ou moins dans une morgue. Tu te dis, putain, il va se passer des trucs, quoi. Pas du tout. <rire> tu fais, bah, sans <rire> déconner, on est dans une morgue et, vous allez, et le film va pas partir en sucette. avait bah, Béatrice Dalle ou
1: pas Non.
0: <rire> oh. On raconte cette anecdote. Ça aurait ou été pas le caméo ultime. On raconte cette anecdote ou pas. Euh,
1: Béatrice Dahl travaille dans une morgue quand elle était plus jeune et ça lui arrivait de croquer un doigt de.
0: Non, c'était une oreille. Une oreille. Ouais.
1: Ouais, voilà, elle a fait frire une oreille puis elle l'a mangée. Puis voilà, c'était son truc. Elle est,
0: dans, elle est bien dans sa tête, Béatrice. En même temps, il y a peut-être une raison pour laquelle elle tourne plus dans le cinéma français. Ouais. Parce que je continue à la voir de temps en temps dans des, des films d'horreur semi-indépendants ou des trucs comme ça. Parce qu'elle a une tronche que... quand même pour, pour ouais. un film d'horreur.
1: Euh, tu crois que... Ah ouais, non. non je regardais elle en... était encore avec joy star
0: ou pas, mais... Alors, je suis en train de me dire que euh... Béatrice Dahl aurait été pas mal dans ce film. <rire> non, mais sans... Non, vraiment, sans, sans blague, euh, ça aurait été une bonne idée de casting. Oui, ouais. Voilà. Pour un des personnages <rire> que je ne citerai pas. Euh, bon, ben, voilà. voilà. Mais à coup cool pas, euh, par rapport à Grave, c'est un bon film, mais bon. Ouais, oui, oui. Voilà. J'ai rien okay. de plus à ajouter. Euh, maintenant, on va parler d'une sombre merde.
1: <rire> Attends, je vais parler vite fait, comme ça c'est fait, parce que euh, ouais. on, on en a parlé déjà à Max là, il y a quelques temps. La semaine dernière ou la semaine d'avant, ouais. je sais plus. Euh, j'ai vu La la Bête.
0: Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, ai oublié <rire> de <rire> le noter dans le planning.
1: Ah bah bravo. <rire> euh, mais de toute façon, ça va être rapide, ouais, parce qu'on a déjà dit la majorité de ce que je vais à dire et de ce que j'ai à dire euh, la dernière fois. Ouais. Euh, je vais juste parler vite fait du film en lui-même, c'est que pour un film de deux heures, je trouve qu'il s'enchaîne trop rapidement. Et... T'as pas un moment qui te laisse respirer, en fait, euh, vu que... À la fin du film, euh, enfin à la fin d'une scène, ça s'enchaîne directement sur une autre. Elle a suivi comme ça, enfin euh, comme ça pendant deux heures. T'as l'impression que Belle reste dans le château pendant moins deux nuits. Ah, C tu vois ce que je veux dire
0: Il y a exactement le même souci dans le Belle et la Bête de Christophe Christophe Gans, Christopher Gans. Ouais. Euh, donc qui est sorti il y a deux 3 trois ans. Maintenant. Ouais ouais c'est ça ouais Et, et en gros t'as l'impression qu'elle passe euh, deux jours Et <rire> qu'elle ouais. voit euh, la bête euh, une ou deux fois Et c'est la grande histoire d'amour
1: C'est exactement ça dans le remake D'accord
0: donc il y a le même souci je trouve ça
1: Il y a le même problème ouais Et ce qui est, ce qui est très bizarre parce qu'il <rire> y a une chanson du film qui s'appelle euh... littéralement Alors j'ai écrit comment un moment peut-il durer à jamais
0: <rire> d'accord
1: Et il y a aucun moment qui dure en fait dans ce <rire> film Voilà trouvez trouvé ça drôle voilà.
0: Et euh, <rire> tiens, moi j'ai une question. Euh, il ouais. y a un truc qui m'a toujours gêné dans les bandes-annonces et tout. C'est il y a un côté factice dans les décors, dans, dans les costumes. Il y a un côté. Oui, euh, ouais, ouais. c'est vraiment ouais, marqué. Enfin, c'est très présent dans le film.
1: C'est très présent dans le film en fait, ouais. Ouais, okay. ouais t'as vraiment l'impression qu'ils sont, ils sont dans un studio. Euh, ouais, c'est ça.
0: Où... T'as le sentiment d'un plateau et des comédiens dans des jolis ouais. costumes, mais tout coloré. Et... Oui,
1: ouais, c'est vraiment pas ouais. une
0: impression d'univers de conte de fées quoi.
1: Ouais voilà limite euh, je parce que en fait j'ai vu que deux remakes live de Disney du coup.
0: Ouais.
1: J'ai vu Cendrillon aussi et Cendrillon t'es plus réussi dans ce genre. D'accord. Dans le sens oui où t'avais vraiment un univers les décors étaient les décors étaient beaux les costumes étaient beaux t'avais cette sensation de magie que t'as pas dans La Belle et la Bête. Ok. Et... À même
0: temps j'ai envie de dire que là c'est un vrai réalisateur pour Cendrillon. Oui.
1: Ouais, Kenneth Branagh, c'est vraiment... C'est pas un branque ce mec. Enfin, ouais. euh, et pour ben... avoir réalisé les meilleures adaptations de Shakespeare au cinéma, c'est... Et l'autre, c'est Bill Condon. Ouais. Donc, euh, qui, a qui a bossé fait... sur des
0: Twilight et sur euh, 30 jours de nuit. Quand ouais. Un petit film d'horreur sympathique, quand même. Ouais, de... ouais, ouais. Mais ouais, bon. bon. Donc, euh, et... on va parler d'un autre remake. Ah, euh, il ouais, y a encore un truc. Ah, t'as en encore un truc Bah, oh, oh, oh préviens bah mais tu me coupes à chaque fois J'essaye d'enchaîner euh... Je donne de la fluidité hein
1: Non non euh... juste pour te dire à quel point ça, ça sert à rien de faire des remakes live C'est que la scène la plus, la plus vivante, la plus colorée, la plus animée C'était euh, le passage de C'est la fête
0: De C'est la fête Je, je n'ai jamais chanson... vu La Belle et la Bête
1: hein. la, Donc euh, la chanson C'est la pas. fête c'est la chanson que lumière Donc la bougie chante euh, à Belle Et en fait pendant tout ce passage je te rends compte que tout, toute la scène est animée en images de synthèse et que, ouais, voilà, le, la scène la plus vivante, c'est la scène qui est animée en image de sa thèse. De <rire> toute
0: façon, on en a déjà dit beaucoup de ouais. mal de cette idée de, de remake oui. de live. Mais enfin. du coup,
1: ouais, ça me refait penser que Cendrillon, pour, dans ce sens-là, était plus réussi. Parce que même si Cendrillon, c'était vraiment l'histoire de Cendrillon de Disney, ils ont quand même rajouté des trucs en plus comme euh, bah, une profondeur au personnage de Cendrillon, du Prince Charmant, tout ça. Que là, t'as rien vraiment plus de ce qu'il y avait dans le... Dans le, dans le film d'animation, la belle La Bête. Ouais. Voilà, c'est... Les acteurs sont bons, hein, sinon.
0: Bah, en même temps, je trouve qu'il y a un truc dont on se plaint de moins en moins, ce sont des acteurs.
1: Mm. Je trouve
0: qu'il, Ces 15 dernières années, il s'est vraiment passé quelque chose. Je pense que c'est parce qu'on a viré les Nicolas Cage ou les mecs <rire> comme ça. Ils, ouais. ils se retrouvent à tourner pour, pour des DTV, tu vois, ou... Où... Ouais,
1: bah oui, voilà, c'est ça.
0: Et... Et donc on se retrouve au cinéma quand même avec des bons acteurs C'est rare d'avoir une grosse merde au cinéma
1: Par contre un seul problème Enfin ouais. un, un problème par rapport aux acteurs C'est Emma Watson ouais. Quand elle joue ça va Mais quand elle chante c'est pas c est, c est,
0: Moi je l'avais déjà remarqué euh...
1: Dans les bandes annonces ça s'entendait déjà C'est plat et c'est autotuné
0: C'est autotuné à fond euh... Et
1: ouais. franchement quand tu penses que bah, Les films d'animation Disney ils engagent souvent des chanteurs de Broadway Tout ça pour chanter, du coup, ça s'entend vraiment que c'est fort, c'est puissant. Là, Là c'est plat. Il
0: bah, y a quand même des chanteurs de Broadway, puisqu'il y a Josh Gad. Il y a, qui a Josh est, Gad, il y a de Broadway.
1: Ouais. Je sais pas si Luke Evans aussi était chanteur, mais en tout cas, il était très bon. Il s'en sort, Il s'en sort bien.
0: Je me en
1: Gaston, question. il s'en est... sort très bien. Dan Stevens, c'est vraiment cool aussi.
0: Ouais.
1: Donc euh, Dan Stevens de Légion aussi, qui joue la bête. Ouais. Et ouais, ma Watson, ben...
0: Non mais ça je l'ai dit dès le, dès le premier extrait qu'on nous a passé ouais, et ouais. je sentais le, le vocodeur, les trucs comme ça derrière quoi. Ouais, et ouais, euh, et je reviens vite fait sur This Is Us, il <rire> mmh. y a une séquence où euh, une, un des personnages est censé bien chanter et tu sens qu'il y a un petit coup de vocodeur derrière quoi. Ouais. Et je trouve ça trop con de faire ça aujourd'hui, enfin, ça s'entend ça... merde, enfin un moment... Euh...
1: Ça euh... s'entend que ça fait Stephen Hawking
0: non, mais c'est ça. Je me souviens... Attends, je, attention, hein, je vais sortir l'exemple. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque d'un téléfilm comme High School Musical, comme Zac Efron était en pleine période de mu, bah, c'est un chanteur qui l'a qui redoublé dans toutes ses chansons. Ouais. Donc pourquoi ne pas avoir fait ça Si vous vouliez euh, la beauté d'Emma Watson, pourquoi ne pas avoir pris euh, quelqu'un pour euh, faire sa voix chantée Ouais, je sais pas. Parce que le vocodeur, c'est vraiment... enfin. <rire> C'est de la merde
1: Exactement Par contre euh, Alors là le, Vraiment le gros point positif De La Belle et la Bête C'est les, les 10 secondes Où l'on voit Stanley Tucci Ouais Il est parfait
0: Stan Stanley il Tucci a... Est toujours parfait
1: Alors tu vois Il a le, la grande perruque Il est maquillé Un peu comme dans Hunger Games et il joue du classe 5, un grand sourire, et moi, ça me fait trop rire. D'accord.
0: <rire> Merde, j'ai envie de voir le film juste pour ce plan, maintenant. Ah, fait chier. Mais c'est genre 10
1: secondes à la fin du film. Mais c'est... Franchement, mec, pour ça, bah même si le film était chiant, là j'étais content quand même à la fin. <rire> <rire> D'accord.
0: Euh, on va enchaîner. Donc, euh, ouais, ouais. on va parler d'un autre remake live. Euh... Un film euh, japonais cette fois, et donc on ouais. va bien évidemment parler de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson et de Rupert Sanders, film oui. qui euh, bide actuellement au cinéma, ouais, euh, notamment à cause des polémiques de whitewashing, ouais, surtout euh... que c'est expliqué
1: en plus cette raison de whitewashing, faut en parler après, mais ouais, et euh... on n'est s... pas vraiment habilité à parler de whitewashing,
0: hein, mais et surtout <rire> parce que. C'est un film de merde. <rire> non, pas tant que ça.
1: Ah, 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 ah.
0: <rire> non, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce Ghost in the Shell, c'est que j'ai eu, ce euh, ouais. eu tout le long de ce film, il faut préciser que je n'ai pas vu le film d'animation originale. Ouais. Mais j'ai eu tout le long de ce film l'impression de voir une coquille vide. De voir un oui. truc genre, ben, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça, parce qu'en fait, dans le film original ou dans le... Dans le manga, parce que je suppose c'est un manga aussi à la base. C'est un euh, manga, oui. Parce que c'était comme ça. Ouais. Mais j'ai pas l'impression de voir un vrai univers qui tient, de voir un. Euh, j'ai pas l'impression que, soit... que ce soit logique et que ça fasse du sens scénaristiquement, tu vois. J'ai l'impression ouais. qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a suivi le truc à la ligne, mais ça en fait pas un film. Ça fait un exercice de style. Où ça fait... Et ce qui fait que je me suis profondément ennuyé.
1: Oui, alors ouais, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film, je crois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce film à la, à la dernière demi-heure, et là où je trouve l'univers en soi, il est sympa, je trouve que visuellement, c'est assez différent de ce qu'on voit habituel, habituellement dans les blockbusters, ouais. mais... mais... Je peux pas
0: m'empêcher de me dire que c'est l'idée d'un autre.
1: Oui, non mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Bah, ça fait tellement Blade Runner que j'ai plus envie de revoir Blade Runner que de continuer à regarder Ghost in the Shell, en fait. Enfin, ce remake live. Non, de mais là, ce
0: que je veux dire, c'est que c'est forcément basé sur au moins les idées de, de l'animé, tu vois. Ouais, mais. Et que. Pas tant que ça, en fait. Hein. Oui et non, hein,
1: parce que finalement, j'avais jamais vu l'animé, mais je l'ai regardé hier soir. Donc, euh, après avoir vu le film euh, le live, le remake live. Ouais. Et en fait, le scénario est complètement différent. Hein. Vraiment L'idée en soi est la même. Ouais. Mais c'est complètement différent. Enfin, les scènes, il y a des scènes d'action qui reviennent, tout ça, mais. La scène d'intro, je crois qu'elle est similaire. Euh, la scène d'intro et La scène d'intro arrive plus tard dans le film. Ouais. Dans. Alors, attends, si je me rappelle bien. Ouais, le Ghost in the Shell commence par la création de. Dans le Remake Live, ça commence par ouais, la création ouais. de. Non
0: moi, par... non, moi je parle de la scène d'action.
1: Ouais. D'intro. La scène d'action d'intro, ouais, on la voit dans le juste après la scène d euh, la scène d'intro <rire> du remake. Ouais, c'est compliqué, mais <rire> en gros, la scène d'intro et la scène d'action dans le remake live sont inversées dans le dans le film original. Enfin bref, euh, dans, le, dans le film original, c'est plus euh, l'équipe qui est mise en avant. Enfin, c'est plus euh, la section 9 qui est. C'est vraiment le groupe euh, qui, enfin, c'est vraiment le, leur film. Ouais. Alors que dans le remake, c'est vraiment le personnage de, du major qui est mis en avant par rapport aux autres, oui. je trouve. Juste parce que c'est Scarlett Johansson, C'est ça, oui. Alors que, ouais, bah, tu as plus l'impression que, ouais, son équipe, ils sont en équipe, euh, ils ont leur, ils ont leur, ils ont leur lien, ils ont leur façon de leur tactique, tout ça. C'est l'agence de risque. Oui, enfin c'est, ouais. Tu vois vraiment le côté agence euh, contre-terroriste, euh, anti-terroriste dans le, euh, le film original, mm. que t'as pas dans le. Non,
0: là, t'as presque parfois l'impression qui. Qui sont hors la loi, et qui font ça en. Oui, voilà, ouais, voilà en... c'est ça. En, en, en cachette, quoi, en secret. Ouais. en Ouais, moi, moi le, le, le truc que j'ai trouvé, c'est. Scénaristiquement, l'histoire, elle est simple, en fait. Oui, oui, surtout la révélation finale. Et euh... Sauf que. Il te le tire en longueur, quoi. <rire> en mode, mais j'ai passé le... mon film à faire. Mais j'ai compris, hein. J'ai compris si vous voulez en venir.
1: En plus, ils rajoutent au moins quart d'heure de film pour expliquer le whitewashing de Scarlett Johansson.
0: Ouais, ils ont justifié le whitewashing. Euh... Scénostiquement, c'est...
1: Ouais, on veut pas, ouais, pas d'actrice japonaise, donc on va écrire 15 minutes de film en plus pour expliquer pourquoi on veut pas d'actrice japonaise et qu'on veut Scarlett Johansson à la place.
0: Ouais. Je dois avouer que je me suis endormi. Hein. Enfin, <rire> il faut que je le reconnaisse. À un moment, il faut que je le dise, que j'ai raté peut-être 10-15 minutes. Mais ouais. euh, j'ai quand même compris le film, hein, puisque je l'avais compris au moins 10-15 minutes avant de m'endormir. <rire> je savais vers quoi <rire> ils allaient aller. Euh, moi, le ouais. vrai souci que j'ai, c'est... Euh, je te dis, c'est cette idée de coquille vide, cette idée que... Euh, bah, on a pris ce que les gens aimaient bien dans le truc original, on en a fait que notre sauce, mais... Peut-être que c'est
1: ça le véritable esprit de Ghost de Shell. C'est la coquille vide A-t-elle ouais, <rire> son âme ou pas dans ce cas-là, non, elle n'a pas d'âme. Euh...
0: Oui, non, j'enchaîne. Euh... <rire> Et euh... je trouve que ça se ressent même dans les acteurs. Qu'il y en a qui sont pas forcément motivés d'être là.
1: Et ma plus, pa...
0: ma plus grande pensée, c'est pour Takeshi Kitano.
1: Ouais, ouais. Tu sais à qui m'a fait penser de Takeshi Kitano pendant tout ce film Non à Bill Murray dans Ghostbusters.
0: Ouais, tu sens qu'il en a rien enfin qu qu'il est là mais ça le fait chier d'être là.
1: Quoi. La majorité de l'apparition de Takashi Kitano, Kitano, il est toujours
0: assis. Ouais, en mode euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, je suis avec... là. Ouais, ouais, je son ouais. Perso, euh... je, je prends même pas la peine de est parler un perso anglais qui est dans non, l'original ou pas.
1: C'est un perso qui est dans l'original, oui. Et ouais, il, qui il est, est très aussi... présent dans l'original.
0: Il est aussi no nonchalant comme ça ou
1: il est bah, il est pas nonchalant,
0: il est. Il est sérieux, très... quoi. Hein? Il est sérieux et. Est il est chef, sérieux,
1: c'est vraiment le chef de l'équipe qui, au... enfin, qui prépare les, les, les plans, enfin qui est pendant les euh... les raids, tout ça, tu vois qu'il est derrière, euh... ils sont en train de chapeauter de loin, enfin il est vraiment très présent dans les dans les scènes d'action, en fait. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a
0: pas expliqué l'histoire. Donc les ouais, gens doivent se je... dire mais <rire> de quoi ça parle-t-il donc? Je vais essayer de vous en parler, <rire> sachant que j'ai dormi. Alors, après... c'est l'histoire de Major qui a en fait un robot avec un cerveau humain. <rire> et en fait, c'est une agente antiterroriste. Et en fait, elle a des, des images de son passé d'humain qui lui reviennent en tête. Et elle se dit, oh, c'est chelou, ça. Et en gros, il y a un terroriste, il fait du terrorisme. <rire> et en fait, le terroriste bah lui aussi Il est robot Et il a des flashs d'humains Waouh Et donc en fait... Bah je vais pas spoiler mais bon on se doute que...
1: On va vite fait spoiler après par contre parce qu que... On se doute qu'ils
0: sont liés quoi. Oui. <rire> et, euh, et donc en fait bah après elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé et, et se rebeller un petit peu contre ses créateurs, ce genre de choses quoi. Et ouais, c'est ce qui n'a
1: jamais été vu hein. Non... Non, le, la création qui se rebelle contre son, son,
0: son crash. Jamais son... vu au cinéma Non, non mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un film plat, j'ai trouvé que c'est un film déjà vu. Euh, Scarlett Johansson, bah, pour moi ça restera toujours Scarlett Johansson et, et c'est pas une très bonne actrice à mes yeux. Euh, elle fait le taf, hein, mais, mais je, je l'aime pas. Je, je, je la trouve pas charismatique, j'aime pas sa tête. Je, je, oh, e ça va. Ah non, non, non.
1: Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a déjà fait ses preuves en tant qu'actrice euh, de film d'action.
0: Ah, mais en tant qu'actrice de film d'action, oui, mais moi je parle en tant oui. qu'actrice. <rire> je parle en ah, tant qu'actrice.
1: Ah oui, que... ouais, ouais, bah, ça,
0: Quand, quand, ouais, quand ouais, elle dit ses répliques, ce genre de choses. Euh, euh, bah, euh, ouais. D'autant plus qu'ici elle doit jouer un, un personnage sans, sans émotion. Ouais, c'est ça. Donc ça ouais. l'aide pas non plus. Et je... voilà, quoi. Je. Non, je n'aime pas cette comédienne. Euh... <rire> ouais, je me fais encore plein d'amis. Hein. Genre le mec qui ouais. dit qu'il aime pas Scarlett Johansson, quoi. Oh mon dieu, mais comment oses-tu Bon, j'aurais rien à foutre, je l'aime pas. <rire> euh... Et je sais pas, je... non, j'ai trouvé ça nul et mou, et, et les... les seuls trucs intéressants... Enfin, il y a des bonnes idées, mais tellement pas exploitées.
1: C'est les, qui... les idées qui sont déjà dans le film original. C'est
0: ça c'est c'est comme si tu fais un remake genre euh... de la belle et la bête non non je, non je pense à un <rire> truc c'est il y a un mec qui a fait un remake plan par plan je sais pas si tu souviens étant donné que nous avons été en cours ensemble Joël et que nous ah avons bon un suivi un cours de remake ah c'est vrai et euh... et il y avait un mec qui avait fait euh, plan par plan euh... fenêtre sur cours, d'Alfred Hitchcock mais t'es en... sûr que c'est pas ouais euh, si c'était fenêtre sur cours, mais en quoi
1: tu parles pas de psychose plutôt Non, c'était Fenêtre sur Court.
0: Toi, tu et veux et parler psy... de Gus Vincent Ouais, de. Non, non, psy... non, non, moi je parle d'un mec semi-amateur qui a refait Fenêtre sur Court, plan ah, par okay. plan. Ah, ok, d'accord, ouais. Et bah voilà, euh, ce qui était bien dans l'original, c'était bien. Mais après, le mec a fait aucun effort de. Enfin, en gros, il a même pas fait d'effort de décor, de costume, tout ça. En gros, il a filmé vraiment dans des appartements plan-plan, machin, tout ça. Mais juste, il a voulu faire un remake de Fenêtre sur Court, plan par plan. Hum mm -hmm. Bah c'est ça, quoi. C'est une coquille. <rire> on a des bonnes idées. Tu vois. Ce qui tenait scénaristiquement dans l'original, bah, tient encore là, sauf que le film est moche. Le film n'est pas intéressant à regarder. Et ce qui montre que c'est aussi important de... de je pense d'être le, le père de l'œuvre en réalité. Puisque c'est toi qui maîtrises euh, les idées. Si, en mm -hmm. gros, t'as fait une œuvre et quelqu'un vient refaire exactement la même chose sans la comprendre, bah, ça donne Ghost in the Shell, je trouve. Ouais. C'est un, un remake non réfléchi. C'est pas un King Kong de Peter Jackson ou Peter Jackson dans son King Kong. Il raconte en même temps King Kong et il raconte en même temps... C'est aussi un hommage au film King Kong. C'est deux choses. C'est un truc réfléchi, c'est un film de fanboy, c'est plein de choses. Ou The Thing de John Carpenter. Ouais. Là, in... Ouais, euh, ils sont quand même très différents. Hein, le... <rire> le The Thing de Carpenter et... Euh... Comment c'était Oh, merde.
1: The... La créature d'un autre monde.
0: Ouais, exactement. Euh...
1: mais bah oui mais ça prouve que un quand tu travailles différent. ton remake voilà. euh, c'est réussi ça. Quand... Enfin...
0: moi je dirais même quand t'as vraiment envie de faire ton remake enfin ouais, voilà. si es vraiment fan de l'œuvre originale et que tu te dis mais j'ai quand même envie d'en faire un remake euh, ça ne peut qu'être plus ou moins réussi ou en tout cas valable là le Ghost in the Shell ben je connais pas Rupert Sanders vraiment donc je sais pas s'il si est vraiment fan de Ghost in the Shell mmh. mais j'ai pas l'impression qu'il a pris la substance de l'œuvre non, pas du tout. Il a pris euh, les trucs cool.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça ouais.
0: c'est cool. veut mettre pareil. Veut... Ouais. Non, ça n'en fait pas un film. Désolé. Moi j'ai, moi j'ai détesté. Voilà.
1: Ouais, surtout qu'il manque une des meilleures répliques de, de, de l'original que je trouve, enfin que, que j'ai trouvé. Ouais. Euh, à la fin du bon, petit spoiler, hein. à la fin de, du film, il euh, y a euh, le pote euh, aux yeux bizarres là qui arrive. Batou je sais pas à chaque fois qu'il dit Batou je pense à Joker qui fait ouhou Batou enfin bref euh, à la fin il débarque avec son gros flingue pour euh, sauver euh, le Major ouais et dans l'original il dit désolé j'étais en retard parce que je devais aller chercher ce gros flingue qui se trouve à l'agence et je voulais l'utiliser je voulais l'utiliser <rire> d'accord je sais pas, dans le... en principe. Je, je vois
0: l'idée, ouais. <rire> genre le mec, il est allé chercher le gros. En mode, putain, si je l'utilise pas maintenant, je l'utiliserai jamais. <rire> c'est ça. Là, il a fait un détour pour aller chercher le flingue. Quoi. Surtout que tu vois pas la scène où il va
1: chercher. Tu vois juste qu'il ouais, va ouais. aller sauver ma jambe. Puis après, il arrive, genre, euh, je... je la sauve. Ah, désolé, j'avais juste le flingue à
0: C'est la touche euh, animée, dans le sens <rire> même dans quelque chose de sérieux, de temps en temps, tu vas avoir juste une réplique. Ah, où, est... en plus, c'est très, très sérieux, Agostine de Shell. Bah ouais, je n'en doute pas.
1: Et t'as des répliques comme ça euh, qui font rien. Il y a toujours des, et... des, des
0: petites touches comme ça. Donc, ouais, est-ce qu'on et... conseille Ghost in the Shell le remake
1: Non, mais je conseille l'original par
0: contre. Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> Surtout que, euh, bah, s'ils voulaient pas des twists à deux balles ou. Mais bah, en fait, euh, le héros et le méchant, ils étaient potes à la base, ils étaient même amoureux. Bon, C'est
0: pas ça dans l'original
1: non, non, c'est pas du tout ça dans l'origine.
0: D'accord Mais en fait, ça n'a aucun rapport <rire> Putain, il va falloir que je l'origine. Moi, je pensais vraiment que... Genre, il euh, y avait des... Ah bah putain Attends, je suis sous le choc que ça n'ait aucun rapport, quoi <rire> Ok Bah, je vais aller voir ça, moi ouais,
1: T'as les... des scènes identiques T'as l'idée de... de base qui est vraiment pareille Mais oui, mais en fait, euh, est... Ouais, est... le méchant n'est pas pareil et... En fait, je pense euh... qu'ils en ont
0: fait un film américain Avec Exactement. des... Des... Des, des poncifs que... américains
1: T'as aucune... Aucune idée du passé du Major dans le film original. Ouais. Elle va jamais voir sa mère, elle va pas se dire euh, Ah, mais qu qu'est-ce qu que vous avait fait Comment je suis arrivé là D'accord, il pas... a pas tout elle ça. Est bad... Elle est badass de bout en bout, c'est tout.
0: D'accord, ok. Putain, ok. Ouais. <rire> bon, bah, il va falloir que, que j'aille voir ça. pour euh... <rire> Parce que je pensais quand même, je pensais pas que c'était à ce point-là différent, en fait. Ok, donc je comprends les gens que j'ai vus s'énerver en se disant « Putain, ça a juste pris euh, des idées, mais en fait, euh, ouais. c'est pas du tout l'œuvre originale. » Ok. Non. <rire> okay. Euh, on va parler d'un dernier petit film ouais. qu'on a eu l'occasion de voir cette semaine, mais qui n'est pas du ouais. tout sorti cette semaine.
1: Pour finir sur une bonne
0: note. Euh, c'est ça. Euh, on, on avait instauré il y a deux semaines un petit truc genre euh, « On finit toujours l'émission par un petit point positif. » Et euh, cette semaine, le, le, le hasard veut qu'on ait vu hein, le même film. Enfin, le hasard, non, parce que il... je lui ai dit que j'avais vu ce film-là, donc il l'a regardé. Ça fait, ouais, <rire> ça,
1: ça me motivé à le regarder, parce que ça fait des mois que je dois le regarder.
0: Et donc, euh, ce film n'est pas sorti chez nous au cinéma, mais sorti directement sur Netflix, si je ne dis pas ouais, d'erreur. Et ce ça, film, oui. c'est... Uh... J'allais dire Man Seeking Woman. <rire> <rire> c'est This Is Us, donc so so une sitcom
1: sur NBC. C'est pas une sitcom, c'est... Ouais, je sais, c'est... C'est pas écouté ce que j'ai dit, quoi. Non, j'ai pas écouté. Tu parles de quoi déjà
0: Je parlais des montagnes hallucinées de Guillermo Del Toro. En fait, ah, tu t'es endormi, endormi une heure, Joël. <rire> Mon Dieu, je me suis endormi autant de temps que toi devant Gossine de Shell. A ouais. préciser que la dernière fois que je m'étais endormi au ciné, c'était pour Lockout, Donc, qui était le, le plagiat de New York 1997, <rire> écrit, écrit entre grosses guillemets par Luc Besson.
1: Oui, enfin,
0: Et euh... taper avec des grandes boxes sur une machine à écrire. Donc, ça faisait euh, 3-4 ans par là que je m'étais pas endormi au cinéma, peut-être même plus. C'est endormi...
1: Moi, je me suis endormi devant Jupiter Ascending.
0: Non, non, non.
1: Je crois que c'était la dernière fois que je me suis endormi devant un film. Euh, ouais.
0: La dernière fois où je me suis violemment endormi au cinéma. <rire> Parce que déjà, Lockout, c'est pas mal, il faut que je précise. Euh, lockout, je me souviens m'être réveillé... Enfin, non, je m'étais pas rendu compte que je m'étais endormi. Et je m'étais tourné vers Joël en faisant... Bah, bah elle était blonde dans la scène d'avant, pourquoi maintenant elle est brune avec les cheveux courts Ou c'est l'inverse, hein, je sais plus exactement. Oui, oui, ouais, ouais. Et, et Joe me fait... Bah, bah, bah elle s'est coupé les cheveux, elle s'est fait une teinture il y a genre 15 minutes. Et j'ai fait... Ah ouais, bah j'ai dormi, alors. <rire> Et, euh, et la dernière en plus, fois, tu t'avais
1: ronflé suis... pendant la séance, je me rappelle. Je me suis ah, c'est possible.
0: <rire> Mais la dernière fois, où je me suis vraiment endormi violemment. C'était au-delà de Clint Eastwood. Ah, <rire> oh, ce film est un calvaire. <rire> vraiment. Oh, un cauchemar. Un cauchemar. Et je crois que c'était la seule tentative de. C'était qui C'était pas Cécile de France dedans Si, si, c'est ça. C'était sa seule tentative de film américain, non Cécile de France. Ça, je pense, ouais. Oh, mon Dieu, un cauchemar, ce film. Je suis devenu mm -hmm. dingue. Je me... Enfin, dingue au point de m'endormir, quoi, en mode... Mm -hmm. Donc, bon, parlons d'un bon film, puisque oui. je n'ai toujours pas cité le titre du film dont nous allons parler. Et donc, nous avons eu l'occasion de, de regarder sur Netflix, euh, plateforme euh, internet euh, euh, mondialement connue, j'ai envie de dire, <rire> euh, Swiss Army Man, de euh, Daniel Cohen et Daniel Schneider. Schneider, oui. Schneider, Schneider... Daniel, <rire> euh, qui sont justement crédités comme Daniels, donc euh, <rire> les Daniels, on va dire, qui raconte l'histoire d'un personnage campé par Paul Dano qui, ouais. euh, isolé sur une, une île déserte, mm -hmm. euh, tente de suicider lorsque soudain, tout à coup, euh, la mer lui apporte un cadavre. Euh, pas n'importe à... quel cadavre. Un cadavre qui pète, <rire> <rire> euh, joué par euh, Daniel Radcliffe. Et, euh... et en fait ce cadavre va lui redonner de l'espoir pour essayer de s'en sortir et, euh... et de là s'ensuit suit un film waouh
1: wow. <rire> ouais. alors déjà, film... déjà premièrement euh, l'épée dans la comédie c'est vraiment le degré zéro il ouais. n'y a rien de moins drôle qu'un paix dans un, dans un film comique ouais. et alors et là, ils a complètement retourné le principe du gag de paix ouais. et ils ont fait un film d'une heure et demie un, un film plein d'espoir et de... Enfin, de... de,
0: de je, je... Émouvant et drôle, quoi. Fin... Je te rappelle que quand je t'en ai parlé, que j'avais vu le film, je t'ai quand même dit, ce film, c'est le Citizen Kane des films de paix.
1: C'est ça, bah oui, exactement.
0: <rire> Parce que c'est... Une heure et demie de Prout. C'est un film absurde, surréaliste, stupide presque par <rire> moment. Je pense que, clairement, c'est le film le plus absurde, stupide. Avec un fond aussi noir et sérieux que je connaisse. <rire> C'est-à-dire que tu as une comédie avec des proutes, avec euh, euh, des, des passages sur la masturbation, ce genre de choses, étant donné mm -hmm. que, bah, puisqu'il est tout seul et que le cadavre ça a une forme humaine, bah, ça va de devenir un peu son copain. Et donc, il, euh, le film est quand même très bavard, quoi. Il passe son temps à lui parler. Et. Euh, donc on a un film vraiment euh, débile quoi enfin, ouais. l'un des premiers plans du film on va préciser c'est euh, Daniel Radcliffe comme on l'a dit pète c'est un cadavre qui pète et donc il va servir de Daniel Radcliffe comme d'un jet ski <rire> pour traverser un, un bras de mer quoi <rire> et atteindre une île plus grande enfin une oh, plage en excellent. tout cas. Et c'est un des premiers plans du film, et c'est même là qu'apparaît euh, l'écran en titre, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Et, oui.
0: et tu dis, donc ça, c'est le début de mon film, et c'est déjà <rire> le truc le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie. Waouh. Wow. Oh, wow, je ne sais et pas où on va aller.
1: Je rappelle qu'il baisse le frog de Daniel Radcliffe pour qu'il aille plus vite. Oui, si vous, euh, voulez voir, qui...
0: si vous voulez voir le cul de Daniel Radcliffe, voyez le film. C'est
1: un C'est le film à voir.
0: C'est un petit conseil familial. Euh, <rire> c'est drôle je trouve j'ai trouvé ça oui. super drôle enfin il euh, y a des séquences euh... après c'est difficile d'en parler sans spoiler mais il y a des séquences où il euh, y a des montages hilarants euh... <rire> notamment euh... même la musique est drôle en fait enfin oui, oui bah oui je... le montage
1: où... le montage où il se, se livre vraiment d'amitié avec le cadavre ouais. Il euh, y a, y a, y a, y a Paul Dano qui chante par-dessus, attendant la chanson qui est chantée par Paul Dano, où il explique comment il se lie d'amitié avec le cadavre et tu, Il explique, enfin, il chante tout ce qui apparaît à l'écran.
0: Il y a, y a, y a des moments, comme à un moment, il parle de Jurassic Park au cadavre. Il ouais. y a des moments dans la musique où, euh, donc, c'est une musique euh, à moitié a cappella, on va dire, ouais. où, euh, où on se retrouve à avoir l'air de Jurassic Park ou des trucs comme ça, fait a cappella ouais. dans le film. Même la, je, même la musique je, est absurde et drôle. J'ai jamais
1: entendu euh, une version si déprimante et, et belle de Cotton Eye Joe. Mais... C est,
0: c est... <rire> donc Cotton Eye Joe, hein, qui est la chanson que tout le monde connaît. Euh, euh, Joël, peux-tu nous chanter un extrait uh, What did it come uh, what did, it go, what did it come from Cotton Eye Joe Voilà. Et donc, il y a un passage déprimant <rire> avec ce morceau. Ouais. Et, et c'est quand même ouf. Et... Il se passe pas scénaristiquement plein de choses dans ce film. C'est pour ça que qu qu <rire> les rares choses qui se passent scénaristiquement, on les garde. On, on les, on, avec Joël, on a vu le film, ouais. on les connaît. Mais on n'a pas envie de vous les gâcher. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est si vous cherchez un film absurde.
1: complètement et, atypique, ouais.
0: Et qui, à la fin du film, va vous amener à vous, à, à vous poser des questions. Mais vraiment, je dis pas ça pour déconner. À la fin, il y a plein. Y a, y a, tu te dis, ah, d'accord. Oh merde, en fait. Euh, tu vois Et. Bah, regardez ce film, quoi. C'est un des films les plus fous que j'ai vu dernièrement.
1: Il est très beau aussi, je trouve.
0: C'est un film merveilleusement filmé. il ouais, est. Ouais, merveilleusement les... joué. Paul Dano, moi, je suis fou de ce mec. Je trouve que c'est un des acteurs <rire> de son âge les plus talentueux. Ouais, euh... c'est vrai. Ouais. Et... Et Daniel Radcliffe, c'est son meilleur rôle. <rire> Et... Mais je dis pas ça péjorativement, parce que oui, non, non. il joue un cadavre. Non Vous n'imaginez pas le talent comique de Daniel Radcliffe pour jouer un cadavre <rire> non mais je sais pas si t'es d'accord quoi. Si, 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 et, ouais, et, c'est l'autodérision qu'il faut avoir pour jouer un cadavre.
1: <rire> un cadavre qui pète.
0: Sincèrement. Et, et je me suis dit mais merde en fait Daniel Radcliffe il a une vraie fibre comique quoi.
1: Ouais mais il est cool, il a toujours été
0: cool. Oui mais on, 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 franchement c'est pas un mec qu'on a, a vu particulièrement dans des comédies tu vois. Ouais ouais c'est vrai. Ouais. Et hors de, de ce film, je me dis, il a une vraie fibre comique. Il pourrait faire de... parce que là, il est il est dans du dans du comique visuel, tu vois. Ouais. Et, et, et il est super drôle dans ce comique là. Ça semble absurde hein, une <rire> nouvelle fois parce qu'il joue un cadavre, mais il est super drôle dedans. Et et merde quoi. C'est brillamment joué, brillamment filmé. Moi, j'ai moi, adoré ce film de bout en bout.
1: Ah, pareil, et, franchement,
0: ouais. Et, et je comprends que ce ne soit pas sorti en France. Parce que... Enfin, je comprends, même si je trouve ça dommage, hein, je précise. Euh...
1: Attends, non, non, oui, si Alexandre Astier galère à financer son Camelot, on comprend pourquoi euh, Swiss Army Man n'a pas été dis distribué au cinéma en
0: France. Parce que c'est un film fou jamais... Ouais, ouais. Franchement, souvent, quand je vois un film, j'arrive à trouver des équivalents. Genre, t'as bien aimé ce film, je peux te conseiller ça, ça, ça. Là, je me retrouve avec un film où j'arrive pas à le catégoriser et à le comparer à d'autres films. C'est presque comme si un film comme, euh, je sais pas, comme euh, Zoolander avait en, en trame de fond euh, je sais pas, un film comme... Euh, comme... Euh...
1: La liste de Schindler.
0: <rire> bon, c'est peut-être un peu extrême, <rire> mais c'est ce genre d'idée, quoi. C'est qu'on a un truc ultra stupide avec un fond ultra sérieux. Et, sombre. <rire> et je trouve ça exceptionnel d'avoir réussi à faire ça et que ça marche et que ce soit aussi bien fait, aussi fou. Eh, hey, mais j'y pense,
1: là, ça existe, ce film euh, comique de euh, The Zoolander mixé à la liste de Schindler. C'est le film de Jerry Lewis qui n'est jamais sorti. Ah ah, euh, comment le, 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 le... le
0: jour où le clown est mort Je sais pas. Le jour, le titre le jour, le jour où le clown pleura, un truc ouais. comme ça. Ouais. Donc qui, était, euh, qui est un film que Jerry Lewis a tourné euh, <rire> dans les années 60, je suppose, 60-70. J'ai dit 80, je pense. Plus tard, tu penses, ouais Ouais. Enfin okay. ouais, bref. Qui est euh, l'histoire d'un clown durant la Seconde Guerre mondiale. et... et... Et on ne sait pas à quel point, on ne sait pas pourquoi, quelles raisons ont fait que euh, Jerry Lewis lui-même refuse de sortir ce film.
1: Parce que le clown est en train de faire rire les enfants dans les camps de
0: concentration Enfin, c'est un clown dans... Ouais, mais d'un point... Quand tu réfléchis de ce pitch-là, tu pourrais tirer un drame. Ouais. Tu vois, un film touchant sur un mec qui, euh, euh, en tant que clown, va continuer à essayer de... Ben, de... de d'adoucir la peine, on va dire, des, des gens dans, dans les camps, tu vois. Tu peux tirer un truc très dramatique, très fort, un film à Oscar, tu vois. ouais, ouais. Donc, je sais pas quel est le contenu de son film. Je sais
1: pas, Pourquoi... mais sur Wikipédia, il y a le scénario complet. Ouais. C'est vrai Ouais, ouais. D'accord. Tu, tu veux que je te dise la fin Ouais. Bah, la fin... Euh... <rire> les enfants... C'est pas drôle, hein. Enfin, je veux dire... <rire> C'est pas drôle, c'est vraiment dramatique. Euh, c'est juste qu'à la fin, bah, les enfants qui, qui, qui faisaient rire pendant tout le film, enfin qui essayaient de le rendre heureux, ouais. euh, sont emmenés à la, dans les chambres à gaz. Ouais. Et du coup, pour essayer de les réjouir, il les fait rire euh, en les emmenant aux douches. Et le film se termine euh, avec les enfants qui continuent à rire et ils se sont
0: douchés. Ouais. Ouais. En fait, je pense que le souci c'est que son film n'était pas de super bon goût, quoi. Même ouais, dans voilà, le drama, quoi. C'est ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. 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 <rire> Déjà qu'il y avait eu la polémique avec Spielberg à l'époque de la liste de Schindler. Il faut savoir qu'en France, la liste de Schindler est un film qui s'est fait descendu par de nombreux journaux. Euh... Ça fait toujours. Il faut toujours se le rappeler, ça, hein. Euh... <rire> Parce que. Euh beaucoup considérer qu'on n'a pas le droit de faire euh, du suspense sur la seconde guerre mondiale, pas le droit. Ouais. Euh, L'une des critiques, c'était la scène des douches de Spielberg où euh, bah, on a toute cette tension pour qu'au final, les douches soient de réelles douches. Ce qui, pour moi, est une idée brillante parce que, parce que la séquence, elle est super forte. Euh, et ben En France, c'est un truc sur lequel on a complètement craché et qu'on a complètement démonté. Et euh, donc je, je suppose que le film de, de Jerry Lewis aurait fait une énorme polémique.
1: <rire> Sûrement, oui. Surtout Jerry Lewis qui est une grande star en France, hein, je le rappelle. Non, que les qui n'est qu'une de...
0: grande star en France.
1: Quoi c'est une grande star qu'en France, j'ai envie oui, de dire. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est ce que je voulais dire, oui. Ouais. Et je le rappelle que les critiques ciné de l'époque euh, encensaient Jerry Lewis dans tout ce qu'il faisait.
0: Mais beaucoup de gens encensent Jerry Lewis. Moi, je ne comprends absolument pas une seule seconde. Ouais, comme la prof de ciné qu'on avait euh, ouais. à, à l'époque. <rire> ouais,
1: Mais celle euh, qui euh, nous faisait ouais. notre, nos cours de remake.
0: Ouais. Mais euh, non, j'ai du me... Je ne comprends pas. Jerry Lewis, je ne comprendrai jamais Jerry Lewis. Je.
1: Bah, c'est drôle hein, quand t'as 8, 9 ans. Oui. Ouais.
0: Voilà. Et encore. Franchement, un mec comme Eddie Murphy, par exemple, m'a jamais fait rire enfant. Tu vois. Mmh. Et Eddie Murphy, <rire> c'est déjà un sous Jerry Lewis. Oh là là. Quoique, je sais pas, en fait. je sais pas Non, mais ils sont pas vraiment dans la même catégorie. J'ai fait le ras rapport par, par rapport au remake qu'il avait fait de Professeur Folding, de ouais. notre petit professeur. Mais, ouais. euh... mais non, c'est pas ouais, C'est pas, pas la même chose. En même temps, je sais pas si aujourd'hui, il reste vraiment des comédiens de gags visuels. C'est un truc qui a très mal vieilli, quoi. Ouais. Euh, C'est un truc qui a disparu, on va dire, dans les années 70-80, peut-être. Je sais pas. Ils ont retenté, il euh, y a quelques années, là, de ressortir les, les trois Stooges. Et euh, moi, je l'ai vu, hein. je sais que toi, tu l'as pas vu. J'ai vu la moitié du film. Après, les trois, je les trouve pas mauvais. Les trois ah non, mais ils qui, sont... qui reprennent les personnages des trois stouches. Ouais, non, a, en soi, ils sont. Il y a une vraie sont... performance de, ouais, de ouais, réussir à, à faire des. C'est une performance technique, hein, euh, C'est sportive, tout ça. Mais, mais, mais j'ai pas 4 ans et demi, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et surtout que bah, les frères Farelli, ça fait. Euh... 20 ans
0: Qui n'ont pas, pas été drôles Qui n'ont pas été drôles, Je pense. Alors, à un moment, il faudra se poser question des questions sur les frères Farelli, quoi. Est-ce qu'ils ont vraiment mmh. été toujours drôles ouais. Parce que Marais à tout prix, ouais, c'est marrant. Fou euh, ouais, c'est marrant.
1: Dumb and Dumber, c'est drôle, parce que bah, Jeff Daniels c'est Jim Carrey, Mais il faut se rappeler
0: qu'en fait, c'est toujours marrant grâce au casting. Parce que Mais... la mise en scène, elle est toujours dégueulasse. Mais dégueulasse C'est <rire> le truc qui m'a choqué en revoyant Fou où je me suis dit, putain, euh, en fait, le film, il est moche et mal filmé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais le, le film est drôle bah parce que t'as Jim Carrey. Jim Carrey qui joue un dédoublement de personnalité, ça ne peut qu'être drôle. Un film euh, Jim Carrey et Jeff Daniels qui font des conneries, ça ne peut qu'être drôle. Bon, pas toujours, parce que euh... la suite était quand même moins bien. Une euh... fois, pas deux. <rire> <Voilà>. <rire> euh... Ben Stiller, tout nouveau, enfin tout frais, à... <rire> en, des... en 98. Je crois que c'est 98, euh, marie à tout prix Ouais ouais. c'est Vraiment, le genre, aussi, ouais. le Ben Stiller euh, qui, qui... Qui arrivait presque, on va dire. Parce qu'il y avait non, quand même ouais, son show à la télé, il y avait tout ça avant. Il a,
1: il a quand même réalisé Disjoncté aussi hein, avant, quelques années avant ouais, ça. Ouais.
0: Mais 98, je pense, c'est le moment où Ben Stiller est devenu oui. euh, dans le Star System, tu vois. Ouais, voilà. Donc euh, c'était à cette époque-là où c'est. Et puis Cameron Diaz aussi, tu vois. C'était mm -hmm. le casting qui jouait beaucoup. Derrière, les frères Farelli, ils ont essayé de faire un film sur un chien qui pète avec les Jonas Brothers, quoi. Je crois qu'il s'est jamais fait ce film, mais il était sans... oh ils étaient censés le faire. Hein. C'était un de leurs projets. Ouais. Pff... En parlant de Chat qui pète, revenons sur euh, Swiss Army Swiss Man. Swiss Army Man, je <rire> suis oui. d'accord. Cette parenthèse était beaucoup trop longue. Donc, euh, <rire> Swiss Army Man qu'on ne peut que grandement vous conseiller.
1: Ah ouais, ouais, franchement.
0: Mais avec une condition je pense qu'il faut avoir un humour particulier. Je ne sais pas si tu d'accord.
1: Bah, Je pense qu'à partir du moment où tu acceptes ce plan de Paul Dano qui, se, qui, qui chevauche Daniel Radcliffe à travers les vagues, ouais. si tu acceptes ce plan, je pense que tu peux continuer <rire> à regarder le film sans problème. Si, si
0: ça, ça te fait rire, tu vas aimer le film. Si tu <rire> voilà, vois ce plan ça. en se disant
1: « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde
0: et ce, de regarder
1: et ce, hein. et ce plan arrive dans les cinq premières minutes du film, donc ouais. voilà, vous n'avez pas beaucoup de, de films à regarder pour euh, savoir
0: s'il pouvait continuer ou pas. Je suis d'accord, je pense que c'est un bon test. Ouais, c'est un bon <rire> test. Je trouve ils l'ont fait exprès, tu vois, en se disant ouais. « euh, on va leur mettre une scène débile dès le début. Si les gens se marrent, bah, ils vont se marrer tout au long du film. Si les gens détestent, ils vont détester le film.
1: Ouais, surtout qu'à Sundance, il euh... y a plein de gens qui ont quitté la salle à cause de, de l'humour du film. C'est vrai ouais, ouais.
0: Pourtant, c'est un film qui est bien reçu aujourd'hui euh, par par, quand je regarde les critiques sur Internet, tout ça.
1: Euh, ouais, mais ouais, Sundance, euh... d'accord. C'est... C'est... <rire>
0: <rire> mais en même temps, je comprends, c'est un humour tellement. Euh... Je crois pas qu'il y ait vraiment du pipi caca, mais on en est pas loin, quoi.
1: Mmh, non. Il n'y
0: a pas de pipi caca. Oui, il euh... marche dans la merde à un moment, mais. Ouais, mais, euh, mais y A, B, il y a des trucs tellement absurdes et, et tellement euh, surréalistes. Mais, mais bon, après, il y a le souci qu'on veut pas vous spoiler, quoi.
1: Il ouais. bon, y a Daniel Radcliffe qui est utilisé comme fontaine à eau à un moment.
0: Ouais. bah En même temps, oui, tiens, on pourrait expliquer le titre. Le, le titre s'appelle Swiss Army Man. C'est euh, cette idée de couteau suisse. C'est <rire> cette idée d'un homme couteau suisse. Et donc, en fait, ouais, il va ouais. servir de Daniel Radcliffe pour faire plein de choses. <rire> Ce qui peut faire fantasmer plein de jeunes filles. <rire> Quoi qu'on voit le cul de Daniel Radcliffe dans le film, il est poilu un peu quand même. Vous avez peut-être. <rire> Franchement, je pense que si tu fantasmes sur Daniel Radcliffe. Euh, tu, tu fantasmeras moins dans ce film parce que on va dire qu'il se met pas en valeur. <rire> Mais c'est pour ça que l'ai trouvé brillant dedans, quoi. Il joue complètement avec son image et tout, et excellent film. Ouais. Et je pense c'est sur cette note positive qu'on peut arrêter euh, euh, ce numéro de éteindre la lumière. On peut faire ça, oui. On peut faire ça. Euh, où nous retrouvons-nous, Joël?
1: Merci beaucoup Bruno, je vois que tu as pris note de mon coup bah, de de, ça de ça la semaine dernière. Je me suis fait
0: engueuler la semaine dernière, alors. <rire> J'apprends. Hein.
1: Donc on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est toujours sur iTunes, où on quémande toujours nos notes pour qu'on soit un petit peu plus mis en avant. Mm -hmm. euh, on est sur PodCloud, on est sur PodRadio le mardi à 6h et le vendredi à 18h. Et on a notre site internet où je vais mettre toutes les bandes annonces
0: à la publication du...
1: Ouais. du... De, du podcast vous aurez toutes les bandes annonces et tout le reste
0: ouais 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 voilà en espérant que la, la bande annonce de Swiss Army Man ne spoil pas trop
1: euh, ah un petit peu quand même ouais 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 si ouais
0: bah on mettra peut-être un extrait enfin on va essayer de trouver quelque chose qui spoil pas trop pas enfin, je trouve ça dommage franchement moi je me suis pas fait spoiler le film et je suis content quoi ouais donc euh, voilà euh, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas de quoi on va parler parce que je crois que cette semaine, la semaine cinématographique qui s'annonce est ouais. vide. Euh, je crois que ouais. la seule sortie c'est Power Rangers. Ou alors c'est sorti <rire> cette semaine Je ne sais pas.
1: C'est déjà sorti Power déjà Rangers. Sorti, sorti Il y a Fast and semaine. Furious qui sort bientôt. <rire> alors est-ce que tu veux faire ton épisode de Fast and Furious Qu'on qu qu le fasse une bonne fois pour toutes
0: Ouh mais putain, euh, les gens vont croire que je suis vraiment fan de Fast and Furious. Juste, je trouve J'ai des, des, filles... des preuves. Non, mais ce, sont des, ce sont des films d'action sympathiques. <rire> euh...
1: Chut, on, parlera, on en parlera une autre fois mais parce euh... que tu vas repartir pendant 10 minutes euh, sur Fast and Furious. Non, en
0: vrai, je veux bien qu'on parle de Fast and Furious 8. De toute façon, moi, je risque d'en parler. Mais j'aimerais que tu vois les 7 d'avant, Joël. <rire> ok. Autre... Non,
1: non, non, ça va. Il y en a deux que j'ai déjà vu. Je vais pas les revoir, ça c'est sûr. Lequel les deux
0: premiers je les ai vus bah, le premier il est pas trop mal le premier c'est un plagiat de pawn break donc euh... ouais, enfin, on en parlera une autre fois ouais. ouais. <rire> bon, il y a la bofitude du tuning <rire> c'est sûr <coughs> oui
1: à peine euh... <rire> euh... Euh, sans tout cas... ah, en fait je sais pas si on va enregistrer la semaine prochaine en plus mes prochains jours de repos ce sera mardi et mercredi prochain donc ça va être un petit peu trop tôt
0: Bon, on verra, on verra quand est-ce que on verra quand est-ce que sortira ce prochain épisode. Vous, vous le saurez déjà. Enfin, non. Ouais. enfin Peut-être pas. Enfin, peut non. Bah non. Bah non. On... En fait, non. On est dans le. Donc passé.
1: le prochain épisode sera sûrement <rire> sur la saga Fast and Furious. Ouais. ouais youpi ouais.
0: <rire> Je crois qu'on vient de faire fuir tous nos auditeurs. Voilà. Voilà. Non, mais ce Les... sera pas une spéciale, mais on va en parler. On verra. On voilà. un... On va trouver une idée, vous allez voir. <rire> Alors, d'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma ou restez chez vous et regardez euh, Swiss Army Man sur Netflix c'est ouais. peut-être mieux que ce qu'il y a en ce moment au cinéma, c'est même définitivement <rire> mieux que ce qu'il y a au cinéma en ce moment euh, ouais. regardez plein de choses euh, soyez oui. curieux, tu vois le mec il et... fait une catchphrase trop longue de fin d'émission <rire> et aussi merci parce que en fait nos audiences en ce moment c'est de mieux en ouais. mieux
1: donc euh, merci à
0: vous, on vous aime on voilà, fait des gros bisous, bisous Par parlez-en auprès de vous, ce serait pas mal d'un jour de faire un peu une, une campagne de partage euh, sur les réseaux sociaux oui voilà en mode euh, follow Friday ouais, ou, euh... ouais. ou, euh, ou euh... hashtag éteindé ou euh... ouais, ouais, un truc Alors, on voilà, trouve un ça. truc à faire pour oh. euh... histoire <rire> de, de développer un peu plus notre communauté puisque ouais, plus, plus elle grandira plus semaine. on aura nos plus, euh, plus nos projets euh, arriveront vite nos projets euh, oui nos on a beaucoup ouais. on a beaucoup de projets ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà au revoir bisous